0: Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Debbie, autrice et illustratrice. Bonjour Debbie. Hello <rire> Bonjour Ça va euh, Écoute, euh, euh, oui <rire> Je te remercie déjà euh, d'avoir euh, accepté ma euh, demande de participation au podcast.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir euh,
0: contactée, je
1: suis très contente et honorée. <rire> euh,
0: Est-ce que dans un premier temps, tu veux bien te présenter euh, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Très bien. Alors, euh, du coup, moi, c'est Debbie, de mon autre plume Debbie Egg, et sinon, euh, aussi Deb et Déborah, j'avoue que je... Que je préfère Deb, mais voilà, j'ai 28 ah, okay. ans. Et... Non, mais il n'y a pas de souci, c'est moi. Euh, euh, j'ai 28 ans et euh, je suis autrice et illustratrice, du coup.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu peux euh, préciser dans quel contexte tu as grandi euh, la localisation mmh. Est-ce que tu as grandi avec euh, quel entourage
1: ah, D'accord. Euh, disons que. Euh, alors. Oula! ça bégayait c'est parfait euh, j'ai grandi euh, en normandie et euh, à camp plus précisément et avec euh, ma famille euh, mes parents euh, tout ça et euh, je suis fille unique aussi je pense que ça joue beaucoup dans, dans, ce, dans le fait que j'aime que, que dessiner et écrire mmh. et, euh, et euh, voilà bah du coup vu que si ça te dérange pas, je peux directement briller sur mes passions. Enfin, c'est comme tu ouais, veux. Pas ouais, de souci. Parce que tu, parce que ça ça va avec. Mais comme je disais, oui, le fait que je sois fille unique fait que je pense ça explique beaucoup pourquoi l'écriture et le dessin font partie de mes passions depuis que depuis j'ai l'âge de tenir un crayon. C'est un peu cliché de dire ça, mais oui. mais c'est vrai. Ça, ces deux-là ont toujours été les, ce qui ne m'a jamais quitté. J'ai eu des 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 hobbies. Euh, passager je dirais, mais euh, vraiment l'écriture et le dessin depuis le début, c'est depuis le début et j'ai pas, <rire> pas trop de, de passion à côté finalement, donc c'est un peu triste, mais voilà.
0: Bah après c'est déjà très chronophage comme activité, donc... Euh... C'est vrai. Euh, et euh, ouais, du coup, est-ce que tu as fait euh, des un parcours universitaire, un scolaire dans ce, dans ce domaine-là euh, d'art ou euh, pas du tout
1: Alors euh, oui, c'est assez marrant, enfin c'est assez marrant, disons que j'ai fait du droit d'abord, disons que mes parents étaient sûrs que ça n'allait pas me plaire, et même quand j'ai choisi la filière générale, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque il y avait la possibilité de faire la filière ST2A, donc en design, mmh. et euh, je ne sais plus c'est quoi, design et... Je ne oui, sais oui, plus, il me mais ce n'est pas grave. <rire> non, mais ce n'est pas grave. <rire> ok. Je disais que malgré tout, il leur ai dit, non, non, mais c'est bien. Moi, la filière générale, il n'y a pas de souci. Je fais ma filière générale. Je suis partie okay. en droit pendant une année, même pas à fin. Je suis allée, je fais les trois premiers mois et en fait, c'était pas du tout pour moi. Je dessinais en, en amphithéâtre. Ah oui, et euh, du coup, ça, j'ai dessiné en amphithéâtre. Et d'ailleurs, quand j'étais euh, au lycée, j'écrivais beaucoup. C'est-à-dire qu'en cours d'histoire, j'écrivais des histoires. Mais
0: C'est <rire> pas la même histoire. Ça, tu les inventais. Et... C'est
1: ça. Et en plus, très ponctuellement, c'est-à-dire que j'écrivais des copies doubles de entières. Et après, elles partent à la poubelle. Jamais je continuais. C'était juste le temps de, de mon cours d'histoire. Enfin, bref. Et euh, du coup, bah, pour revenir à mon année droit, j'ai fait cette année-là. Et en fait, euh, j'étais, ouais, c'est pas fait pour moi. Et vu que mes parents, ils étaient quand même, ils étaient, disons, euh, euh, ils avaient accepté que je sois en droit. Ils, avaient, ils voulaient quand même un peu plus que, oui, je veux juste pas faire du droit.
0: Pour pouvoir ah me, oui, ils que tu aies un plan. Euh...
1: C'est ça, je devais avoir okay. un Et du coup, mmh. en fait, euh, j'ai découvert le cinéma d'animation. Et c'est assez hallucinant que ça soit pas venu naturellement plus tôt, en fait. Parce que quand j'étais au, au lycée, je crois, ça devait être au lycée, collège-lycée, euh, je passais, enfin, il y avait une plateforme qui permettait de faire ces petits dessins animés, donc pr préparer son histoire et techniquement l'animer, entre guillemets, mais ce pas vraiment de l'animation comme on entend maintenant. Euh, parce qu'on avait déjà des personnages tout faits, c'est comme si on, on, on habillait un sim, c'est qu'on l'animait nous-mêmes, techniquement. Et, euh, et du coup, euh, j'ai décidé de faire du cinéma d'animation, donc euh, c'est pour me préparer à travailler dans le dessin animé. Et euh, j'ai fait ça pendant 4 ans, 3, 3, 3 ou 4 ans. <rire> à la fin, j'ai eu l'équivalent d'un bachelor et euh, j'ai travaillé là-dedans jusqu'au jusqu Covid en fait.
0: Ah oui, donc, okay. ouais, t'as arrêté assez récemment au final. C'est
1: ça, en vrai, j non, j'ai j'ai, j'ai, je crois que j'ai travaillé jusqu'à 2021, en fait, ça, plutôt. Je, okay. je me suis arrêtée en 2021, j'étais à la verge de faire un burn-out. Disons que le, que, même si c'est, ça reste euh, une filière pour laquelle j'ai beaucoup d'amour, je dirais, ça a fait partie de mes premiers amours, on va dire. Mm. Et bah, c'était, enfin, j'avais, c'était pas pour moi disons qu'il euh, <rire> y, y avait une ambiance qui ne fonctionnait pas avec euh, la façon dont je suis. Et à ce moment-là, j'en avais vraiment marre de tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas réécrire On était en début 2021. Enfin, j'avais commencé un peu fin 2020. J'avais fait une pause depuis, euh, depuis 2016, je dirais, une, bo une bonne pause d'écriture hein, quand même.
0: Ah oui, quand même. Oui,
1: oui une, une très très bonne pause. Et euh, <rire> j'avais repris ponctuellement parfois comme ça parce que je m'ennuyais, mais euh, voilà. Et euh, du coup, bah, en 2021,
0: euh, voilà, je me suis remise. Voilà. <rire> ok. Oui, bah, c'est quand même, euh, ouais, un gros bout de, de, ta, ouais, de ta, vie professionnelle. Euh, et du coup, juste pour revenir très brièvement, euh, c'était euh, du cinéma d'animation, donc c'était pour euh, faire des courts métrages, des longs métrages de de ou de la De la
1: série surtout. De Je travaille sur des sur des euh, projets cartoons qui étaient euh, qui ont été faits en France mais qui ont été on va dire euh, euh, comment dire euh, euh, attends j'ai un trou mémoire <rire> j'ai un trou mémoire de terme disons que c'était euh, des séries donc, euh, qui étaient euh, créées en France donc, comme je disais mm. mais qui, ont, qui, ont, euh, qui étaient prévues pour euh, les chaînes Disney par exemple euh, Disney TVA et tout comme ça donc okay. euh, euh, j'ai travaillé sur quelques, sur quelques séries c'était vraiment sympa j'ai vraiment aimé le, le le principe de pouvoir euh, travailler dans, euh, dans un dans, en étant un maillon d'une chaîne et qu'à la mmh. fin il y ait un projet qui soit euh, terminé et qu'on soit tous fiers et tout ça mais en même temps euh, le fait de travailler dans un côté assez tertiaire mine de rien et ben bah, ça ça faisait que des fois euh, bah c'était un peu parfois c'était un peu alienisant enfin je sais pas si c'est vraiment le terme mais disons que bah euh, en fait on n'était plus qu'une petite main on n'a pas vraiment euh, mmh. euh, euh, Enfin, C'est normal, d'un côté, il y a toujours des supérieurs qui sont une eau pour, pour dire ce qu'ils veulent et tout ça, mais parfois, même, mm. enfin, disons qu'on pouvait pas... C'était créativement parlant, parf... parfois, c'était pas là.
0: d'accord. <rire> ah, pas toujours ton mot à dire. dire.
1: Non, okay la plupart du temps, ou jamais, en fait. Le dernier travail que, dans lequel j'étais, c'est vrai que c'était, j'étais très à la chaîne, c'est-à-dire que je, je produisais, je produisais toute la journée de 9h à 21h, et après, et après ah ouais, ouais, jusqu'à jusqu presque avoir une, une tendinite, et c'était et là, j'ai dit stop, en fait. Je, ça ne fonctionne pas pour moi.
0: OK. Euh, et donc euh, ouais, Dernière question par rapport à ça, est-ce que tu as... T'as pu voir du coup tes, un de tes projets voir le jour. Euh...
1: Oui. Oui, euh, La première fois que j'ai vu mon, mon prénom et mon nom de famille euh, au générique, j'étais. Ah j'étais trop contente, j'ai envoyé une capture d'écran à ma mère et je regarde, j'aime bien. Regarde, je suis juste là, <rire> personne ne regardera jamais. Ça, ça passe en 5 même pas en, en secondes, es juste là et tout. Et, euh, et oui, oui, j'en ai vu quelques-unes. Euh que ce soit en stage ou même quand j'étais euh, salariée, donc j'étais intermittent du spectacle, mais voilà. Et mmh. oui, mais, mais j'avoue que bon, c'était surtout sur, de, sur des petites séries que, qui sont plus prévues pour les enfants, on va dire, mais j'ai des amis, des, des amis qui, ont, qui, ont travaillé, qui travaillent dans les effets spéciaux, et parfois ça m'arrive par exemple à la fin d'un Marvel, de rester et de voir certains noms de personnes avec qui j'étais en cours. Et ah, si trop ah, C'est <rire> oui. okay. ouais, vrai que des oui, fois, des je regrette d'avoir quitté, mais je, bon, on verra, hein. on oui. verra ce que ça donnera, ce que je fais là maintenant,
0: mais voilà. Ok. Et du coup, ouais, pour faire la transition, donc, euh, pourquoi euh, tu as arrêté du coup ton, ton activité euh, dans le cinéma d'animation, euh, notamment pour euh, ton, ton burn-out et ton surplus de travail, mais euh, est-ce que tu avais du coup... Euh, euh, à l'intention de faire autre chose euh, à la place
1: à ce moment là j'avoue que c'était vraiment j'étais pas encore sûre de vraiment m'arrêter Enfin, disons que ma famille et mes proches avaient eu, c'était pas mon premier burn-out c'est ça le truc, c'était le deuxième ah, <rire> et oui, vraiment ça faisait pas assez longtemps que j'étais dans, dans, ce... dans ce milieu pour que ça soit normal dire, mm -hmm. c'est jamais normal un burn-out quoi qu'il se passe, mais disons que j'en avais fait deux Enfin c'était mon, mon deuxième, le deuxième que celui de 2021 c'était le moins le moins conséquent parce que j'en ai fait un en 2019 wouh wouh <rire> okay. mais euh, disons que je, mon but c'était de faire une pause et je me suis dit vas-y j'ai envie d'écrire, j'avais vraiment ça urgé, je sentais que j'avais besoin d'écrire et dès que souvent quand je enfin dès que je travaillais à, euh, de 9h à 21h c'est même pas une blague mais dès que j'avais une pause euh, par exemple pour manger bah, J'écrivais en fait. déjà, c'était fin 2020, 2020 j'étais comme ça. Et je m'étais dit, vas-y, euh, vu que je suis intermittent du spectacle, on a parfois des, on a des contrats, parfois ils sont longs, parfois ils sont courts. Et le, ce dernier contrat-là, il s'est arrêté abruptement parce que j'avais tellement travaillé, et je ne dis pas ça pour me faire mousser, hein, parce que c'est pas cool en vrai, mais j'avais très longtemps travaillé que je m'étais mise en chômage technique moi-même. En fait, il n'y avait plus rien à faire.
0: Oh. Ah
1: ouais, et du coup, euh, trop euh... C'est ça! j'arrive en début d'année juste après les fêtes trop contente en mode on y retourne enfin trop contente de... on y retourne c'est parti mmh. et en fait on me dit vas-y, dit, à la fin de la semaine c'est terminé ton contrat il s'arrête là en fait et j'ai pas, pas de quoi me retourner c'est juste mon ah contrat oui, ça, pas... ça ok, okay. Donc, et sauf que je m'étais promis que la, la prochaine fois que ça arriverait parce que c'est des choses qui arrivent assez souvent dans le, dans, dans le cinéma d'animation et surtout quand tu es intermittent du spectacle mmh. et je m'étais dit au lieu de, de, euh, de déprimer hein, euh, dans mon coin, je vais utiliser ce temps pour écrire en fait jusqu'à ce que je trouve autre chose à faire et que je trouve un contrat. Entre ça. Donc, euh, je me suis dit, c'est bon, j'écris. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'était pas le temps des corbeaux, c'était autre chose, mais ça m'a remis le pied à l'étrier et, euh, et j'ai écrit comme ça euh, en essayant toujours de retrouver du travail. Euh, disons, euh, jusqu'à... Euh, euh, Jusqu'à juin, en fait, comme ça, parce qu'en même temps, j'avais assez cumulé travail, j'avais travaillé assez de temps pour cumuler, euh, je crois, un an de chômage. Hein. Donc, euh, en fait, euh, ah ouais, j'avais ouais. envie de reprendre le travail, quoi. Il se passe que, bah, c'était quelque chose qui, qui faisait partie de ma vie depuis facilement plus de quatre ans, en fait. Mais d'un côté, euh, j'étais en mode, bon, bah, écoute, euh, si j'ai pas de travail, j'ai pas de travail, on va, on va écrire. Hein. Mm. c'est ce qui s'est passé euh, jusqu'à juin. Et en juin, j'arrive à la Enfin, disons que je mets le, le point, pas le final de, de, de ce roman sur lequel je travaillais, mais pas du tout, je mets le point final de ma première partie, donc dans ma tête, il me en restait encore trois, ouais. et j'étais déjà, déjà à 280 pages, et j'étais, pourquoi c'est qu'une première partie, si je ne comprends pas Et je me dis, allez, j'ai envie de faire quelque chose moins prise de tête, juste là, comme ça, un truc pas, pas long, un peu court, et je redéterre un projet que j'avais commencé quand j'étais au, au collège, en 2009, je crois. Donc, on est juin 2021, je déterre un projet de 2009 et c'est le temps des corbeaux. D'accord. Et ce n'était pas un
0: vide-tête. Voilà. Oui, mais c'est... Okay. Ouais, du coup, est-ce que tu peux... Euh, euh, est-ce que l'idée de base de 2009, c'est ce que tu as sorti, du coup, euh, en auto-édition en 2022, c'est ça
1: L'idée générale, on va dire, le fait euh, d'avoir des corbeaux... enfin comme tu as lu donc, euh, et que qu'ils aient une espèce de rôle de policier des créatures surnaturelles, c'était exactement ça. C'était exactement ça déjà euh, en, en 2009. C'est trop marrant euh, que ce soit le cas. Il euh, y a beaucoup de y a quelques choses, beaucoup de choses et en même temps, qui n'ont pas bougé, mais on va dire qu'il il y a quand même d'autres choses qui ont, qui ont un peu qui ont changé euh, entre 2009 et 2022. Déjà, euh, tout bêtement, le fait d'oser avoir un personnage euh, de couleur, oui. euh, un personnage noir, ce n'était pas le cas à la base. Le personnage avait bien les cheveux bouclés, mais elle était rousse et blanche.
0: Ah, oui, <rire> okay. Et donc,
1: euh, et donc euh, ça, c'était un des premiers changements, je dirais. Euh, et aussi, euh, le fait de complètement déplacer la timeline et l'endroit. C'est-à-dire que, euh, disons que quand j'ai écrit... Euh, la première fois, le temps des corbeaux, il n'avait juste que cinq chapitres, hein, pas grand-chose. Mais mm. euh, je, connaissais, je savais que la fantaisie existait parce que c'était le domaine qui me plaisait le plus. Mais euh, je ne connaissais pas tout ce qui était urban fantasy, tous les termes, tout ça ne ça me parlait pas plus que et ça. Elle
0: sous-genre, okay.
1: ça, elle est sous-genre, ne me parlait pas plus que ça. Donc, j'ai décidé de placer ça euh, en Écosse. De, euh, je crois que ça devait être entre les deux guerres euh, mondiales. Techniquement, ça devait être, là, ça devait être dans cette trame temporelle là, mais je ne savais pas que c'était de l'urban fantasy ou pas euh, mmh. la démarche était complètement différente quand j'ai commencé le temps des corbeaux parce qu'en fait à la base j'étais sûre que l'urban fantasy c'était pas fait pour moi c'est trop bizarre de dire ça mais pour moi c'était un, un genre que je n'aimais pas parce que j'avais beaucoup d'a priori dessus en fait. et, mmh. et j'avoue que y a, ça, ça fait partie d'une de, de mes façons de faire souvent quand j'écris c'est parfois d'utiliser des tropes ou des genres que j'ai pas l'habitude d'aller voir euh, parce que je dis a priori dessus ou quelque chose comme ça. Et euh, juste pour euh, quand même un exercice d'écriture, je sais mmh. pas, je fais la version action sciemment. Donc du coup, euh, je m'étais dit, vas-y, bah, si, j'avais entendu quelqu'un critiquer euh, euh, l'urban fantasy. L Urban fantasy, donc je euh, disais que je n'appréciais pas à la base. Et donc, <rire> l'urban fantasy et les livres écrits à la première personne en disant que c'était forcément bâclé, que c'était du niveau Wattpad et tout ça, des trucs comme ça. Et ça m'avait énervée, alors que j'écrivais pas du tout dans ce genre-là. J'écrivais oui. de la fantasy et tout ça, euh, à la troisième personne, <rire> des trucs comme ça. Et je me suis dit, eh vas-y, on va reprendre le train des corbeaux et on va faire ça bien Urban Fantasy, bien à la première personne. Je n'avais ah oui. jamais écrit non, la première personne de bâle. Non, c'était la première personne. Tu
0: vraiment fait offense, quoi.
1: <rire> et, et du coup, c'est comme ça que s'est lancé. donc, je me dit, normal, Urban Fantasy, on va placer ça quelque part aux États-Unis. Donc, forcément, euh, dans l'État de Washington, avec mm. de la forêt partout. Et de... Enfin, c'est la base. <rire> et, et donc, c'est comme ça que c'est arrivé, on va dire.
0: Oui, donc, tu mm. t'es vraiment réapproprié euh, en ce genre que pour lequel tu avais pas forcément une certaine. Euh... Ouais, une, de la triance. Et euh, ouais, moi non plus, j'étais pas. Enfin, avant de lire ton, ton roman, euh, j'étais. L'Urban Fantasy, j'en ai lu vraiment quand j'étais adolescente. Enfin, mmh. vers mes. Entre mes 13 ans et mes 16 ans, 16-17 ans, je dirais. Et. Euh, mais après, euh, j'ai complètement arrêté. Et quand je me suis mise à la lecture, c'est vrai que l'Urban Fantasy, c'était pas forcément. Le... Le genre vers lequel euh, j'avais vraiment envie de me, tour de me tourner. Et, euh, et après, j'ai vu que Amandine euh, de Âme Am des elle en avait beaucoup parlé. Euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas Et bah, en fait, euh, ton, ton roman, je l'ai gagné ce, bah, grâce à un, à un concours qu'elle avait organisé. Je me
1: souviens, souviens c'est vrai. On avait organisé le concours en même temps, je crois, à peu près. Mais oui, oui, oui je me souviens. C'est ça. <rire> mais, mais écoute je comprends en fait, je comprends complètement euh, ton pris, parce que je t'avoue que c'était pareil euh, le fait d'avoir commencé le temps des corbeaux euh, a fait que j'ai commencé à lire une quantité d'urban fantasy mmh. euh, bah, en fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie c'est à dire que je suis passée complètement au travers de l'urban fantasy quand j'étais au collège et entre 13 et 16 ans le... disons que j'étais beaucoup sur, sur Skyrock en fait, donc du coup je lisais plus de, de, de fiction fan pas forcément de fanfiction, même pas hein. forcément de fanfiction, mais par exemple, ouais. tout bêtement je sais pas si tu as entendu parler euh, du chant des voiles de Tiff et euh, euh, oui,
0: bah oui il a fait sa campagne lui euh, C'est ça, moment, ouais. okay.
1: et bah quand je devais avoir 12 ans, je lisais la, la première version qui était une sombre histoire de pirate je crois, c'est comme ça que ça s'appelait et il y avait okay. plein de monde comme ça et donc okay. euh, par exemple, les autrices comme Yelena ou d'autres, je ne sais plus vraiment les, les, les noms actuels, ça, mais il y en avait beaucoup, qui étaient sur Skyrock, dont je lisais, et qui ne faisaient pas forcément de fanfiction, mais qui écrivaient ce qu'on appelait des fictions qui étaient juste des romans, en fait, pas autre chose. Et donc, je suis beaucoup passée au travers de, de l'urban fantasy. J'ai vu Twilight, les films. Je n'ai pas lu les Twilight. Euh, je pense que j'aurais dû peut-être les lire, ça aurait pu être marrant, euh, à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'à part ça, la seule chose que je lisais, à peu près, ça devait être euh, des... Euh... Comment ça la dystopie, beaucoup de dystopie en vrai.
0: Ah oui, oui bah, ouais, c'était la mode euh, à l'époque, c'est en fait, ça. De revenir.
1: Mais... C'est ça aussi. Et du coup, euh, oui, euh, donc euh, euh, j'ai lu euh, bah, entre 2021 et 2022, 2023, 2022 surtout, j'ai lu beaucoup d'Urban de, de Fantasy juste pour à peu près voir euh, mm. comment ça se faisait en fait. Et en vrai, il y a tellement de bonnes choses. Et je pense que il y a, y a des bonnes choses comme des mots moins bonnes, et je pense que c'est en fait ça, des, quelque chose qu'on voit dans tous les genres, et que ouais, y a pas de tout genre faire, ça c'est sûr en fait. Mm. Et que c'est juste, ça dépend de qui, la, la personne qui écrit, pour quelles raisons elle écrit, parce que ça se ressent aussi, et puis voilà. Mm.
0: Et que... Ok. Et du coup, quelle a été ta démarche pour. Euh... Est-ce que quand tu as écrit euh, Le temps des corbeaux, tu savais que c'était voué à, à être connu du grand public euh... Et, euh, et euh, quelle a été euh, ton, ta réflexion pour euh, le choix de l'édition du livre Bah, écoute,
1: pour euh, le tour des Corbeaux, quand j'ai commencé celui-là, au début, en... non, tout était prévu pour que ça soit publié. En fait, après avoir passé beaucoup d'années à écrire pour rien, dans ma tête, c'est pas pour rien. Forcément, c'est pas pour rien. J'ai écrit, je me suis perfectionnée tout ça. J'ai quand mmh. même, j'écrivais quand même depuis mes 8 ans sans mentir, c'est-à-dire que je me souviens encore de moi entre 8 et 10 ans euh, sur l'ordinateur du salon de, de ma grand-mère en train d'écrire déjà à cette époque-là et euh, j'écrivais vraiment mais j'ai jamais rien terminé jusqu'à même euh, je me souviens, tu vois que l'un des projets que je voulais absolument terminer, je devais être au lycée et je voulais faire partie de ces jeunes jeunes auteurs, jeunes, euh, Autoristes, je dirais même, euh, qui sont publiés avant leurs 18 ans, et je voulais faire partie de ça. en fait euh, et je, je voyais certaines personnes qui avaient publié comme ça, et c'était exactement ce que je voulais. Sauf que je n'ai pas, au bout du compte, j'avais un projet qui a fait 300-400 pages, jamais allé jusqu'au bout, et abandonné dans un coin. Et en fait, ça m'a un peu. Je me suis dit, en fait, jamais je vais terminer d'écrire quelque chose. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis mis un pause à peu près. Et euh, là, je me suis dit, vas-y, le projet sur lequel j'étais avant de reprendre le temps des corbeaux. J'avais besoin de faire une pause, mais pour moi, même... j'avais encore ce sentiment d'échec et je ne voulais plus ce sentiment d'échec. C'était, okay. cette fois-ci, je crie quelque chose, mais ça doit être publié. Je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout des choses. Ça, ça doit être publié, de n'importe quelle façon, ça doit être publié. Que ce soit sur, euh, sur WhatsApp ou n'importe quoi, ça doit être terminé et publié. Il faut que ça soit fini. Et euh, okay. c'est tout. Je ne pouvais pas abandonner encore. Pour moi, si j'avais abandonné, c'était que c'était signe de s'arrêter. Bah, c'était bon. Euh... Bref. Euh... Je sais pas si c'est une bonne idée de se mettre la pression comme ça, mais c'est ce qui est arrivé. Oui. <rire> Donc, euh, bah, je me suis dit, ce projet-là, j'y vais jusqu'au bout. Euh, Est-ce que, enfin, euh, je sais que quand je l'ai commencé en juin, j'avais vu un appel à texte. Je sais plus, c'était, ça devait être pour Screenéo. Je crois que c'était pour Screenéo. Et en vrai, j'avais vu ce qu'il faisait et ça me plaisait beaucoup. Mais genre, mmh. j'aimais beaucoup cette maison d'édition et euh, je m'étais dit, vas-y. Euh, l'appel à test se finissait en, en août, Genre, je crois que le 31 août on était le 1er juin j'avais vite fait mon outline de mon histoire et j'étais, c'est bon, le 31 juin c'est fait euh, ça sera <rire> non donc ce n'a pas été le cas mais en fait même avant, j'ai vu que Scrineo a sorti un livre qui s'appelle, je le regarde parce qu'il n'est il est pas très loin normalement Bon, je ne sais pas où il est mais un livre aussi, euh, c'était de l'urban fantasy, donc avec des failles avec euh, une espèce de police surnaturelle qui s'appelle Les Cavaliers. J'ai pas lu plus que ça, justement parce qu'en fait, genre je commençais juste à lire le début et j'étais « vas-y, ça ressemble grave à ce que j'écris ». Mmh. Et ça, en fait, c'est un truc qui me bloquait de, de fou de me dire qu'il y a des gens qui ont eu les mêmes idées que moi, ce qui est tout à fait logique et tout... qui arrivera encore et encore. Mmh. <rire> Mais je me suis dit, Scrineo a déjà euh, un, un projet en fait, qui, qui ressemble, ou qui même peut-être sûrement très mieux, euh, mm. qui a abouti et tout ça, qui y aura sûrement une suite ou être comme ça, euh, ça sert à rien en fait. Il ouais, y, y a que... peu de
0: chances en général qu'ils reprennent ça. des textes similaires derrière, enfin, en tout cas euh, à un intervalle très court.
1: C'est ça, en fait, je vois le truc venait juste de sortir c'est bon, et eh ben c'est mort. J'aurais pu euh, essayer d'écrire mon roman et le soumettre en maison d'édition. Mais en fait, euh, disons que c cet appel à texte c'était le seul qui m'intéressait à ce moment-là. Et je n'avais mmh. pas envie euh, de devoir euh, attendre tout le processus euh, de base, de soumission, attendre déjà que euh, des soumissions s'ouvrent, attendre six mois que ça soit, que ça soit, euh, mmh. euh, que ça soit lu, en fait. Euh, si c'est accepté, un processus éditorial. Et je ne voulais pas, parce que c'était vraiment le projet qui était est-ce que c'est fait pour moi de reprendre, de reprendre l'écriture ou pas Et j'étais celui-là. Ok, je vais voir comment faire, mais je pense que je vais le faire moi-même. Je sais plus quand est-ce que j'ai découvert que l'auto-édition, ça existait, en fait. Je sais pas. Je sais que c'était dans cette période-là. Je sais pas qui j'ai vu, qui... Si, je sais, en fait. Je me souviens maintenant. C'est Yelena, donc, encore une fois, qui a sorti euh, les fleurs d'opale, les chroniques des fleurs d'opale, en auto-édition. Et je me suis dit, ça, c'est ça. Je... C'est ce à quoi j'aspire. J'aspire à faire quelque chose d'une qualité pareille. Et, euh... et le publier moi-même, s'il faut, tu vois c'est ça que je me suis dit et j'ai même pas j'ai écrit mon roman à partir de ce moment-là je crois qu'on devait être je sais pas quelque part dans le dans pendant les vacances d'été et à partir de ce moment-là c'était ça sert à rien pas de pas je vais même pas essayé de, de passer par le par l'édition traditionnelle c'était pas parce que je pensais que mon projet était pas suffisamment bon juste que c'était c'était pas ce que je voulais j'avais une idée en fait toute faite de de ce que de ce dont j'avais envie de parler dans ce roman et j'avais pas envie qu'on me mette entre guillemets, des bâtons dans les roues. Enfin, j'avais peur que le fait que, par exemple, la, les trois quarts de mon cast est racisé, enfin, de mon cast de mes persos perso, perso principaux sont racisés, et j'avais peur qu'on me dise, bah non, en fait, ça passe pas. Et, euh, ça se trouve, ça n'aurait pas été le cas. Mais j'avais pas envie de, de me frotter à ça, donc euh, j'ai dit, non. Je, je, je m'en occupe moi-même. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Voilà.
0: Ok. Et euh, ouais, c'est un, une grande décision ouais, de, de te dire que tu vas faire tout de A à Z. Mais ouais, le, déjà, le fait que tu te dises, ouais, je vais te publier parce que je ne suis pas sûre d'être prise, euh, ça veut dire que tu avais déjà une, euh, une certaine conscientisation du milieu éditorial euh, et oui. tu n'avais pas forcément envie d'être confronté à, à, des, à des refus, vu que toi, ton but, c'était vraiment de le publier. Euh, ouais. okay. oh, J'avais
1: pas, pas forcément peur des refus sur la qualité parce que c'est possible hein, j'aurais pu en avoir ça n'est pas de souci mais mmh. c'est juste que vraiment j'avais pas envie de m'entendre dire que mmh. mon personnage principal ne vendait pas parce que elle a les cheveux crépus qu'elle est noire c'est mort mmh. en fait <rire> c'est pas ce que je voulais <rire> et euh, j'avais besoin en fait d'écrire ce personnage j'avais besoin que ouais je sais pas si c'est pour moi ou si c'était vraiment pour moi mais c'est le moment en fait parce que avant euh, de commencer à écrire Le Temps des Corbeaux, j'écrivais ma toute première version d'Héritage qui est... Enfin, on en reparlera plus tard, mais... Donc, mm -hmm. Ma toute première version de ce roman qui s'appelait Héritage. Et en fait, le personnage était censé être... Euh, je sais plus c'était quoi. Est-ce euh... est que c'était de la high fantasy mais Techniquement, vu que c'était quand même un monde qui était complètement inventé, mais elle avait des attributs qu'on pourrait dire syriens, en fait. C'était ça. Et c'était euh, et pareil. Et pas que les attributs physiques. Le but était aussi de parler de son pays natal qui aurait aussi eu des choses en rapport, en fait. C'était, voilà. Et pourquoi Parce que j'avais besoin de parler, d'avoir de, de, un personnage qui soit de couleur, mais j'avais peur que si mon personnage soit de couleur et qu'il soit noir ou métisse, noir-blanc, hein, qu'on me, on me dise, écoute, ça se voit, t'es en train d'essayer de. De, te, de, de créer un personnage qui est toi en fait mais en, mais en mieux je sais plus c'est quoi le terme mais tu sais euh, j'ai souvent entendu ça mais que pour les personnes de couleur entre les personnes racisées en fait même mm. les minorités tout court le fait que si tu mets un personnage minoré enfin je sais pas si ouais. euh, issu d'une minorité et mm. qu'il a des, des choses qui sont en rapport avec toi que c'est juste toi qui, te, qui est en train de te de, 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 de te mettre une version fantaisiste de toi, juste parce qu'il va venir ah, des choses mieux que ce que tu euh, ce que as lui. Avec... Et ça, pas, on l'a dit plusieurs bien, fois. Okay. Il si, si, y a un terme, je sais plus c'est quoi. Et. Tu sais. J'ai souvent entend... entendu ça une fois pour. Euh, comment ça s'appelle euh, je, je sais pas si. Bon, je vais dire son nom, c'est pas grave, mais pour Sarah Gimas, euh, genre, ah. j'ai entendu plusieurs fois dire ça, que c'était souvent ce qu'elle faisait, Que en fait, euh, tous ces personnages principaux, c'était juste elle qui, qui se mettait dedans avec euh, genre. Euh, plein de beaux mecs, et puis voilà, dans une espèce de, de triangle amoureux ou <rire> harem, et qu'en fait, c'était juste elle qui se projetait là-dedans, je crois que c'est ça le terme, et, euh, et genre, euh, je, moi, je m'en moque, enfin, je veux dire, euh, cette, c cette autrice, c'est cette autrice, tu vois, mais mm -hmm. en tout cas, je trouvais ça frustrant qu'en tout cas, d'entendre ça la plupart du temps, au-delà d'elle, pour des, per des personnes qui, du coup, essayaient de, de mettre des choses qui, qui les touchaient personnellement pour avoir de la représentation parce qu'elle n'existait pas autre part, et genre, mm -hmm ça frustrant et j'étais et en fait ça me frustrait parce que pour moi je, je voulais une personne qui soit au moins euh, au... qui soit noire c'était sûr mais même une... mettre une personne métisse je me sentais pas légitime enfin tout en étant légitime parce que j'avais peur qu'on me dise encore ouais en fait tu t'écris une fanfiction sur toi quoi et j'étais
0: pas bah, ah, non t'avais peur que ce soit trop cent... enfin, en fait on, on allait t'avais peur qu'on te reproche que ce soit centré sur ta personne je sais pas comment ça. on dit ça personne efficace non je sais pas
1: bah, c'est juste que je okay. trouve ça un peu injuste parce que tu as des personnes qui, enfin, qui vivent parfois euh, enfin, des choses qui sont pareilles que, que moi sans mmh. autre, et qui vont peut-être s'identifier. En fait. Bref, tout ça pour dire que, <rire> que du coup, euh, pour moi, c'était important à ce moment-là parce que en fait, j'ai eu un déclic euh, pendant que l'héritage qui était mais la vérité, c'est que si, si j'écris pas sur des choses qui me touchent, que ce soit des personnes qui me ressemblent ou pas, qui le me fera en fait j'ai pas à ouais, attendre ouais, que d'autres personnes le fassent.
0: Mmh.
1: Donc autant le faire moi-même. Alors c'est vrai que mon premier personnage n'est pas une métisse euh, noire blanche donc, euh, mais ça me ça me dérange pas parce que toute son il y a plein de trucs qui fait que que, que voilà j'avais d'autres choses à dire <rire> j'avais d'autres choses à dire et ça mais et, en fait euh, disons que Dolly le mon personnage principal donc le fait qu'elle soit noire c'était une évidence mmh. et il euh, fa fallait pas qu'on m'empêche ça. <rire> Alors, <rire> Encore une peut-être que je me répète, mais si ça se trouve, je serais tombée sur une maison d'édition qui n'en aurait eu rien à faire, Que tu es très content. Mm -hmm. euh, très contente de, de mettre en valeur un personnage comme ça. Mais j'avais. Je je préférais pas me, me risquer à un refus en fait, par rapport à ça. Et, voilà.
0: okay. et euh, ouais, du coup, est-ce que tu peux euh, spécifier euh, ouais, brièvement euh, comment euh, en, quelles ont été les, les étapes clés de de l'autopublication euh, du Temps des Corbeaux
1: Ok, euh, bah, alors pour le récit en général, bon, je n'ai pas besoin forcément de passer beaucoup de temps, mais j'ai fait, euh, euh, j'ai écrit mon premier jet, je crois, en quatre mois à peu près. Et euh, après, j'ai fait un début de réécriture, mais disons que euh, ma façon d'écrire est un peu différente un peu différent de ce qu'on préconise la plupart du temps sur les réseaux sociaux, qui est, euh, d'écrire sans se retourner, d'avoir un premier jet bâclé ou juste euh, le premier jet pour le terminer. Et en fait, euh, je suis incapable d'écrire de, de, sans me retourner. Donc, euh, <rire> mon premier jet m'a pris quatre mois, mais c'est-à-dire que à chaque fois, facilement, euh, quand je j'atteignais un milestone, je relisais tout et je remettais tout à jour, ah ouais, tout soit ah bien. Ouais je faisais tout le temps ça et en fait je dis ça mais c'est pire c'est que d'ailleurs c'est toujours ma façon d'écrire en vrai c'est-à-dire que si j'écris quelque chose euh, j'écris comme ça le lendemain pour pouvoir me remettre dans le bain je vais relire ce que j'ai écrit la veille et la plupart du temps quand je termine un chapitre pour être sûr que tout va bien je relis mon chapitre et je retape re 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 un peu dedans donc en fait quand je termine un premier jet en tout cas quand j'ai terminé mon premier jet de, du temps des corbeaux il était pas bah, super moche, c'était pas parfait c'était clairement pas parfait mais il y avait je, ma réécriture n'aurait pas été super dure c'était déjà prévu mmh. donc j'ai envoyé, en, euh, envoyé ça en bêta lecture j'avais une bêta lecture professionnelle que j'avais payé pour ça mmh. et euh, deux autres personnes qui s'étaient euh, gentiment euh, proposées donc j'ai envoyé ça en bêta lecture euh, ça m'a pris euh, je sais pas, deux, trois, deux, deux mois je crois, quelque chose comme ça et après, ça a pris un mois de préparer psychologiquement à ouvrir, à les lire. Alors que pendant un mois, j'en je mettais plus tard. J'ai joué. C'est l'une des dernières fois où j'ai vraiment rien foutu de mon voix. surtout joué, d'ailleurs. Et, et du coup, après, bah, euh, réécriture, donc, euh, revue de, de ce qui avait été vu en bêta-lecture, c'était vraiment... Franchement, j'avais très peur. Et euh, ça allait c'était plutôt, ça, je m'en suis plutôt bien sortie, j'ai quand même dû refaire des réécritures, j'ai eu des chapitres que j'ai dû complètement refonder, parce que souvent on te dit, oui ça serait bien que tu changes tel truc que je trouve pas très pertinent, et es mmh. un peu énervé au début, et après tu regardes, tu fais, oui c'est pas pertinent, et <rire> tu, comme, comme ça, ça a l'air euh, pas grand chose, c'est bon, c'est juste un chapitre un peu à retravailler, et en fait, tu te retrouves à avoir sept chapitres comme ça, plus de 100 ouais, bah, Ça pas, a, a un
0: impact, C'est ouais. ça. <rire> et en fait, mon,
1: mon gros problème, c'est même pas des, de la cohérence, c'était vraiment des choses comme ça, c'était, oui, je trouve que ton personnage, ça, ça manque un peu d'initiative, on dirait qu'elle se fait juste rouler dessus pendant bon, tout le temps. Très bien qu'il qu apprennent un peu d'initiative, parfois. Et tu es, mm. oui, bon, d'accord, c'est bien qu'elle prenne l'initiative, quand même. Et pour qu'elle prenne l'initiative, bah, c'est bon, t'en as pour 10 chapitres à retaper. Ou... Oui, ce serait bien d'enlever tel machin parce que c'est pas logique à tel endroit ou c'est un peu compliqué à tel endroit. C'était juste un objet. J'avais juste enlevé un pistolet, ça m'a fait reprendre tellement de chapitres pour un objet enlevé. C'était comme ça. Et donc voilà. Donc quand j'ai terminé j'ai terminé ma réécriture pour les d'après, après. Je sais même plus. Je crois que je suis ça a dû passer en correction dans mon souvenir. Ça Doit être ça. Euh, ben, bien sûr il y a eu une dernière relecture et tout ça, et c'est passé en correction et le truc c'est que vu que je m'occupais moi-même de faire euh, l'illustration je crois que j'ai dû commencer à ce moment-là à repenser à la couverture de, du bouquin parce que oui. j'en avais fait une mais qui ne me plaisait plus parce que j'avais préparé une couverture à, après avoir écrit le roman pendant un mois, le roman, le roman il avait un mois de vie et, avais ah oui, avais plaisir, ton...
0: <rire> et ça ne s'allait
1: pas en fait c'est-à-dire que ça fonctionnait pour, euh, pour la version euh, euh, de juillet 2021, mais ça fonctionnait pas pour la version de, de disons, euh, de mai 2022, en fait. <rire> et du coup, euh, j ai, j ai, j ai, pendant ce temps-là, j'ai dû retaper ma, ma couverture, ce qui m'a pris un peu de temps. Et euh, c'était pendant, pendant la correction. Et euh, après, j'ai récupéré ça. J'ai dû terminer ma couverture à peu près en même temps. Et il euh, fallait recorriger encore une fois, envoyer en... En, euh, en maquette euh, à la maquettiste parce que je voulais avoir une belle maquette à l'intérieur mmh. euh, au bout du compte enfin elle s'est occupée de tout ce qui était l'aspect enfin de la maquette et tout ça mais j'ai quand même fait les visuels de la maquette moi-même parce que vraiment on va dire que le temps des corbeaux c'est le sous le sous le sigle du je sais ce que je veux je veux absolument que ça soit comme ça et donc euh, j'avais à peu près tout préparé tout était enfin j'avais une une bonne idée de ce que je voulais, c'était quand même très chaos, très chaotique cette histoire, mais j'avais une bonne idée de ce que je voulais, donc euh, j'ai euh, envoyé, envoyé tout ça à ma maquette, et en, et en même temps j'ai aussi fait la carte intérieure, euh, euh, parce qu'il y a une carte dans le roman, et euh, je l'ai dessinée, donc ça prenait du temps, et en fait c'est vrai que je pensais pouvoir terminer beaucoup plus tôt, je crois que j'étais dans, dans l'espoir de sortir mon roman, euh, Quelque part en, en mai, je crois, ou, ou peut-être un vent, mais en fait, euh, bah, quand tu t'occupes en même temps du roman et en même temps de l'aspect de l'illustration la illustra... enfin, à l'intérieur, et... enfin, tout l'aspect euh, objet, j'arrive plus à parler, <rire> tout l'aspect objet, on va dire, euh, bah, c'est, en fait, je suis très mauvaise pour estimer mon temps et je <rire> fais avoir, c'est <rire> Donc, euh, bref. Je, mon but était à la base de faire une campagne nulle parce que, comme je disais, j'avais vu euh, Yelena faire sa campagne nulle euh, hallucinante. J'avais des étoiles dans les jeux. C'était mmh. ce que je voulais faire. <rire> sauf que j'avais toujours pas de com. J'étais censée commencer ma campagne nulle en juillet. On était, en, on était je crois, euh, 29, euh, 29 mai, quelque chose comme ça, ou début juin. Ma com mmh. n'avait pas commencé. Ah. Pas de com. Je <rire> n'avais toujours pas regardé euh, combien il fallait en fait pour, pour cette campagne j'avais je, je savais pas ce qu'il fallait. Je savais même pas comment faire une campagne lule J'étais toujours en train de terminer euh, bah, le roman lui-même, enfin dans le sens où où les dernières finitions. J'attendais euh, comment s'appelle euh, le enfin, comment on appelle le truc qui est à l'arrière là pour le référencement. L'intro n'est C'est ça. J'attendais <rire> que Je me suis pris encore au dernier moment. Enfin, j'avais une idée très, très, enfin, euh, disons, euh, euh, j'avais une bonne idée de ce que je voulais, mais le déroulé, c'était pas ça, du coup, euh, j'arrive, euh, je crois, je commence, com je commence, comment s'appelle, euh, ma com, je fais le, le cover reveal, la cover reveal, je ne sais plus comment ça se dit, et en vrai, euh, je commence à avancer ça, et je me dis, en fait, si je fais une campagne là, dans l'état où je suis, ça va pas les faire, <rire> ça va être le chaos, ça va, ça va ressembler cours. à rien, je vais être dans les choux, je vais jamais y arriver, et je commence à stresser, ça m'angoisse en fait, ça m'angoisse, et puis un moment, c'est toujours comme ça quand je fais des choix, c'est-à-dire que je, je retourne les choses 15 000 fois dans ma tête, et à un moment mon choix il arrive, et c'est en 30 secondes il est là, si le choix il est là, j'arrête tout, et c'est exactement ce qui s'est passé, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, et je fais, en fait, pourquoi je décide de faire une campagne Ulule Sinon, je sors tout sur Amazon et puis tant pis, on fera une campagne Ulule plus tard pour faire une version collector, entre comme ça et puis genre quand on terminera les trois romans ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref. En tout cas, là, si je ne sors pas le roman, là, je ne vais jamais sortir. Ça va juste attendre et je vais juste repousser, repousser, repousser. Donc, de lendemain, je fais un post en mode « Bon, il n'y aura pas de campagne Ulule
0: !» Ouais, j'ai vu, j'ai remonté un peu ton feed résolue à pas en faire du coup.
1: Ah oui, non mais ah, euh, c'est marrant parce que quand ça m'a enfin j'ai eu un stress en cours d'un coup dans, en moins euh... et euh, ouais, j'avais l'impression qu'en fait pour être légitime en tant que que, que autrice auto-éditée, mmh. fallait que j'ai une campagne. C'était pour moi c'était genre comme si c'était la base en fait. C'est que si quoi, tu te fais pas éditer par une maison d'édition ah bah t'as intérêt à faire un financement participatif, au moins. Parce que si ton financement participatif, il fonctionne, ça veut dire que tout le monde comprend que ce que tu as proposé, ça va, en fait. Et je sais pas comment dire, mais c'était une façon de penser qui était pas bonne, en fait. Et, et je voulais, voulais pas, parce qu'en vrai, je croyais ça pour moi, ça veut dire que si j'ai si des potes qui sortaient un roman juste par Amazon ou, ou par euh, n'importe quelle autre plateforme sans passer par une campagne nulle, pour moi, oui, c'était des autoristes qui ont le droit de publier, ils ont le droit de se nommer comme tel. Mais moi, mm. non, non Ouais non pas <rire> Du coup bah, quand j'ai compris que ma façon de penser était biaisée, bah, j'ai juste décidé de, de publier par Amazon et je sais pas deux semaines plus tard c'était bon je crois. Au lieu de un ou deux mois ou même plus. Euh... Donc voilà. <rire> bon après on continué à faire de la com pour le bouquin et ça c'était horrible. Par contre ça,
0: Ouh. Ouais, ce que tu faisais. C'est toi qui faisais tous tes visuels, euh, tous tes posts.
1: C'était.. Euh il faut vraiment s'accrocher hein. et j'avoue que il faut s'accrocher, en plus ça coûte cher hein. et comme je disais, j'avais une idée toute faite de ce que je voulais, mais je pense que je n'avais pas assez bien euh, bossé le budget et la campagne Ul avait au moins ce, ce, cette chose qui était bien, c'était de pouvoir t'aider, tu vois et mmh. j'avoue que des fois, j'y repense encore en me disant, est-ce que le tome 2, ce serait pas mieux de faire une campagne hul parce que la, le truc, c'est que je voulais tellement avoir un objet qui me me plaisent et ne pas lésiner sur par exemple enfin tu sais quand quand euh, tu t'autoédites tu tu remarques à quel point le nombre de pages est important mm. pas parce que ça peut rebuter un futur une future une ou un futur les touristes, mais parce que genre tu payes la page ouais, ça coûte cher <rire> Là, vraiment, ça. ça coûte super cher et c'était là, moi, avec mes 625 pages. Hein, et j'étais... <rire> Je vais rester l'enfer. Oh là là, ça va pas. Alors déjà, j'étais au début, moi, qui voulais au moins faire une, une sortie euh, en relié parce que c'est un bel objet, un, un livre relié. c'était mort. C'était fini. C'était fou. C'est pas possible, en fait. Et, euh, et ouais, donc, euh, genre, quand j'ai commencé à, à penser au, au, au tome 2, même si on était déjà pensé à la base... Euh, ma plus grande peur, c'était d'avoir encore un truc, un pavé en fait, parce que j'étais en mode si j'ai un pavé, je vais encore avoir un roman qui, juste à l'impression, coûte 9 La euros. <rire> <rire> et, et en fait, mon but était pour que, que pour le premier roman, je puisse le vendre à moins de 20 euros, parce que j'étais pas une autrice, une autrice connue, ni une autrice publiée dans une édition, ni tout ça tout ça. ça, ça. Donc, oui. du coup, le, un prix qui aurait été viable pour moi, pour la taille de mon roman, ça aurait dû être 23, 24 euros. il sorti ouais. à 19,90 euros. Ouais, genre, l'impression coûte 9 euros, juste l'impression. Donc quoi, en fait, je, je, actuellement, quand on m'achète un roman, je gagne plus d'argent sur la version e-book.
0: Okay, la version, Oui,
1: non, Oui, je gagne que non que je me suis dit, normalement, euh, comment dire, euh, l'auto-édition, c'est là où tu es censé récupérer un peu plus d'argent par rapport à l'édition traditionnelle.
0: Parce Donc, que tu n'as euh, pas la marge de l'éditeur. Euh...
1: ça Sauf que je me Juste parce que je voulais éviter que bah, le prix rebute, bah, j'ai fait comme ça. Donc c'est vrai que... Si à refaire, je ferais différemment. Et pour le tome, le tome 2, bah, on verra. Hein. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Genre, mmh. Ça coûte beaucoup plus que ce qu'on peut penser si on veut. Un objet qui soit, euh, entre guillemets, de qualité. Après, il y en a qui se débrouillent très bien sans, mais je veux dire, je n'ai pas payé ma couverture. Je l'ai fait moi-même. Et
0: pourtant, euh,
1: bah, frère, oui. <rire> il faut, la, faut aligner l'argent pour
0: sortir le roman. <rire> <rire> C'est ça. Ouais, t'as tout payé de toi-même. Euh... Et euh, ouais, as, quand tu t'auto-édites, t'as pas d'aide de la région ou. Ou euh, des aides de. de... Enfin, t'as pas d'aide de l'État, quoi. As... Tu dois tout sortir de ta poche.
1: Euh... Bah, encore une fois, je dis, euh, j'avais une idée de ce que je voulais faire, mais euh, pour le dérouler, je
0: n'ai ouais, aucune idée. Ça si veut... ça se trouve T'es pas si renseignée. Se... <rire>
1: <rire> <rire> non, je suis pas renseignée. <rire> Déjà, j'ai mis tellement de temps à faire euh, ma demande à l'URSAF pour, euh, pour être ah, un, un, un artiste-auteur. En fait, mm. la paperasse me fait peur. C'est sous. C'est ah, d'ailleurs plus que le stress de préparer une campagne nulle, le vrai stress c'était la paperasse, tout ce qui était en rapport avec le fiscal et tout comme ça j'avais tellement peur que j'étais, non en fait non, ça le faire le plus simple au plus simple pas vraiment je suis allée tête baissée, j'ai foncé tête baissée parce qu'encore une fois pour moi c'était un peu genre il fallait absolument que je termine ce roman, que ça soit fait tout ça et j'avoue que l'auto-audition j'apprécie, je suis contente de la, la liberté que ça donne et du fait que bah, tout le monde techniquement peut, peut s'y frotter en fait mm. euh, s'il en a le courage s'il en a envie ou même parfois il y en a qui vont faire euh, qui vont sortir des romans sans vraiment les pousser plus, plus et juste parce qu'ils ont envie et que c'est comme ça en vrai ils font ce qu'ils veulent mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même beaucoup de travail quand tu veux faire quelque chose de qualité et c'est beaucoup de pression et euh, à des moments j'étais quand est-ce que j'écris juste pour écrire parce que euh, tout bêtement euh, bah pour le tome 2 et même pour un autre roman que j'avais commencé à écrire euh, qui est en pause actuellement euh, en fait as tellement le stress de, de tous ces trucs là le prix pour l'impression le prix pour la correction le prix pour la pour euh, la bêta lecture, si tu décides de, de prendre une personne professionnelle, mais une correction es obligé de prendre une personne professionnelle, c'est important je, mm. je le martèle c'est important, et en fait euh, j'ai envie de dire que ça coûte cher, non ça coûte le prix que ça doit, c'est juste que bah, quand tu, tu fais ça tout seul <rire> ça fait mal quand même mm. et le truc c'est que j'arrive toujours pas en auto en tout cas pour mes, pour mes, pour mes, pour mon, mes romans qui sont pour lauto je n'arrive pas à écrire sans stress, c'est à dire que tu sais, quand tu écris, quand tu commences, t'as 10 000 mots, tu passes la barre des 10 000 mots, t'es trop contente, t'es genre, « waouh trop bien, j'ai écrit 10 000 mots Les 20 000, les 40 000, les 50 000, les 60 000, les 70 000, 90 c'est Et là, tu commences un peu en mode, « Comment si je suis à 90 000 mots et je ne suis toujours pas à la moitié ?» C'est toujours pas tenté Non Non Qu'est-ce qui se passe Tu commences à stresser, tu vois les pages défiler, tu vois que t'es es là, es à 350 pages, tu fais… Ouh là là! là, là. va falloir couper là-dedans. Parce que mon gros problème, c'est que j'écris des pavés et des personnes qui sont inverses, qui n'arrivent pas à écrire plus de 70 000 mots. Et franchement, mmh.
0: euh, bravo! Moi, j'aimerais bien! Oui, après, ça dépend ah. de la personnalité de chacun, de son imaginaire.
1: Et ouais, c'est le fait de devoir, encore une fois, euh, tout regarder pour éviter bah, que tout coûte cher, en fait. vous oui. Bref, voilà. Sinon, l'autodiction, c'est bien. <rire> <rire> et euh,
0: du coup, est-ce que tu peux euh, dire euh, quels euh, quel auraient été les retours des lecteurs et lectrices
1: Alors, attends. Je touche. C'est plutôt bon. Très surprise, hein, vraiment. Je ne savais, savais pas trop quoi à, mon, à quoi m'attendre. Et vraiment, j'ai eu la chance de tomber sur des bookstagrammeuses qui euh, ont été trop adorables. Genre, clairement, en fait, sans mentir, euh, les bons retours que j'ai eu, le succès, euh, je sais pas si c'est un succès. Je, en fait, j'ai pas tellement de points de comparatif, donc pour moi c'était c'était plutôt un bon démarrage. j'avais l'impression que ça allait. Euh, c'est vraiment grâce à, aussi aux personnes qui ont lu et qui ont apprécié et qui en ont parlé, qui en ont parlé, parlé, parlé. Et, et franchement, je les remercie mais à fond, 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 parce que pour moi, enfin, euh, je sais que j'ai eu de, de beaux retours mais j'en aurais pas eu autant si ces personnes-là n'avaient pas pas donné autant de leur personne on
0: va dédicace à C'est
1: ça et puis, puis ah, euh, j'en ai quatre autres bien en tête euh, ouais. et, et et voilà je pense qu'elles se reconnaîtront j'espère parce qu'en ouais. vrai j'ai peur d'écorcher les noms donc du coup je, je sais pas si ça mais, mais j'aurais dû regarder j'aurais dû chercher mais Dommage parce que, voilà. En tout cas, elles ont, elles ont vraiment participé à ça. Bah, déjà, je pense
0: aussi à Lena Karen qui.
1: Et ça m'a marqué, c'est pas la seule, clairement pas. Ah
0: Mais... oui, 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 de lk LK C'est ça. Euh... Okay.
1: Exact. Alors, qui, euh, qui aussi, euh, bah, en fait, euh, a accepté euh, de me faire une. une, une Comment s'appelle Un service presse. Et oh, si ça me donne envie de. Ça dérange pas euh, Juste deux minutes de... que je regarde vite fait. Oh, et... vas-y, vas-y. Mmh. Bah, déjà la fille du livre euh, du livre aussi qui était l'une des ah, premières en fait qui oui. euh, venait alors que j'étais toujours en, en, en phase d'écriture qui euh, j'avais toujours pas terminé tout ça et qui et qui euh, prenait des nouvelles pour voir com comment ça avançait et tout ça et qui à la fin paraît a été l'une de mes premières services presse et qui, pour qui enfin ça, ça a beaucoup, ça ça a bien marché en fait euh... Enfin, grâce à elle, ça a bien marché. Mes phrases ne sont pas très claires. Mais, mais voilà. Et sinon, bah, comme je disais, euh, Lena Keren, qui a. Pour qui, euh... enfin, grâce à qui ça a bien fonctionné, parce qu'elle a donné des, des avis euh, en direct. Et, euh... Et euh, Maël aussi. <coughs> euh... Oui, je, je ne dirais pas le... le... Enfin, mail Voilà, parce que je... D'accord. Avec... <rire> <rire> et Merci puis, Amandine, bien. en fait... Après, je pense qu'il y en a d'autres, hein, quand même. Mais tu sais que ces quatre-là... J'ai l'impression, ces quatre-là... J'espère que je lis personne, parce que je vais me sentir mal, mais normalement, ça devrait aller. Mais ces quatre-là ont, ont vraiment bien fait euh, bien fait ma com', en fait, ont bien été. <rire> et, et ouais... Je sais que ça, ça fait que j'ai eu des, plutôt des bons des retours, des personnes qui étaient très contentes de, de voir, euh, comment dire, des euh, personnages euh, noirs, euh, comment dire, un personnage principal, un personnage noir en tant que personnage principal, et euh, qui étaient, oui, euh, ah, c'est trop bien. En plus, elle est badass. Qui pour moi, c'est pas, elle n'est pas forcément badass, mais c'est genre un peu, bien sûr. Mais en fait, elle a quand même, elle, mon personnage a quand même plein de défauts et plein de, et plein de failles. Je ne sais pas si c'est la même chose, en fait, techniquement, des fois, il fait après, après ouais, ouais. Alors, et faille
0: Après, ça n'empêche pas de prendre des initiatives. Euh...
1: C'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment contente, des personnes qui m'ont dit euh, qu'ils étaient trop contents d'avoir enfin une héroïne qui leur ressemble et qui fait des, des trucs de ouf et qui a le droit d'être aimée en fait, par, par des personnages. En fait, mm. Ce n'est pas juste le, le personnage en arrière-plan qui euh, va sûrement mourir parce que c'est comme ça pour... Le, pour euh, pour que le héros principal blanc forcément euh, puisse avoir euh, son, son arc de je sais pas trop quoi. Oufou, voilà. mm. Et, et j'étais contente euh, bah, que ça ait pu, pu parler à, à ces personnes. Et aussi, euh, voilà un des trucs qui, qui, qui m'a vraiment plu aussi, c'est qu'on me dise que j'avais de l'humour d'un bon roman mmh. <rire> et j'étais contente parce que la plupart du temps on est toujours en train de me dire que j'ai pas d'humour et franchement euh, maintenant euh, à chaque fois qu'on me dit ouais t'as pas d'humour et tout comme ça je dis ah ouais et bah mes lecteuristes sont complètement il ouais. est <rire> <mon roman. rire> donc euh, donc ouais j ai, j ai, franchement j'ai euh, ouais je m'en suis plutôt bien sortie je sais pas si j'ai eu des, des avis négatifs après je suis pas je suis pas allée, euh, cher, pas allée à, la à la recherche des avis négatifs mmh. Mais en tout cas, des personnes qui ont publié sur Amazon et tout comme ça, genre, je, je trouve que ça va. Je suis vraiment mm -hmm. contente. J'ai eu des messages qui m'ont ouais, bien ému Et j'étais contente, parce que c'était un peu un pari avec moi-même. Et euh, pari réussi. Voilà. Bon, alors, alors c'est disons que, comme je disais, les retours euh, au début, ça fonctionnait bien. Mais le problème, c'est que... Bah, euh, il faut faire vivre le roman et c'est vraiment ouais, dur. Moi je, je sais pas faire ça. Genre ouais, est ça. mon roman complètement à l'abandon actuellement. Enfin, pas parce que je, euh, je veux dire euh, dans le sens si je regarde mes, mes ventes euh, euh, Amazon, c'est une blague. Je peux à peine m'acheter un McDo par mois. Enfin, voilà. D'accord. <rire> et et c'est pas grave parce qu'en vrai, je sais, c'est le jeu, je paye plus de pub pour pouvoir euh, qu'il soit bien avant. Euh, je fais plus de je fais plus de pubs sur mon compte. J'ai beaucoup de mal à gérer mon compte quand j'écris. Donc, quand c'est comme ça, euh, c'est comme ça, je pense j'accepte. Donc, euh, donc euh,
0: voilà. C'est tout un métier, la
1: communication. C'est euh. ça. Et... Euh... J'ai du mal à me vendre, en fait. ça me Parfois, j'ai l'impression d'être en train d'essayer de mentir, en fait. Et... et ça me met mal à l'aise. où j'ai peur que des gens on ait mal, en fait. Parce que t'as ceux qui sont là depuis le début, qui ont vu mille fois... Euh, ouais, C'est les... ça, qu les... <rire> ça, qui ont déjà lu. C'est ça, qui ont déjà lu, qui ont vu mille fois mes mais... pubs et trucs comme ça. Et je me sens mal à l'aise. Et même quand je suis parfois... Euh des pubs, tu sais, sur Instagram où tu, tu te mets en contenu, en contenu sponsorisé, je suis mal à l'aise, mmh. parce que dès que je vois ma propre pub, je suis mal à l'aise et je dis, il y a des gens qui ont déjà vu qui ont déjà dû voir ça cinq fois, ça se trouve, ça doit vraiment les énerver, et tout ça. Et le syndrome de l'imposteur, il est là à quatre fois, à 15 fois plus fort que d'habitude. Et ouais, je trouve que la com, c'est pas pour les faibles. Hein. Non, ça veut rien dire comme phrase. Il faut être brave, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui... Entre ça me prend vraiment euh, trop de temps en fait pour aucune raison. Euh, écrire un post Instagram, ça me stresse tellement que parfois euh, je cale toute une après-midi juste pour faire un, un carrousel et ça c'est pas possible. Donc quand je suis en phase d'écriture, bah je disparais, euh, c'est bye.
0: <rire> T'es dans ton terrier.
1: C'est exactement ça. C'est exactement comme ça que je l'appelle en plus.
0: <rire> ah d'accord.
1: <rire> Donc oui oui, je suis dans mon terrier. Je... On me revoit plus. J'essaye parfois de revenir. Un peu de faire des, des, des stories et tout ça, mais je me sens encore plus mal à l'aise parce que j'ai disparu pendant plein de temps et que je reviens juste pour donner des, in... enfin, pour donner, euh, genre, des infos. Et je, je me sens pas légitime alors que c'est le but de ce compte. <rire> enfin, vrai, je suis un stark prélicieux, que... mais voilà. <rire> euh,
0: donc, euh, du coup, ouais, si je comprends bien, tu es en train d'écrire ton roman euh, qui va paraître chez Hachette. Euh... C'est ça et reptage. Oui, <rire>
1: c'est sur là-dedans. J'ai les mains à fond dedans là. Je sais pas comment on dit. il y dans le cambouis là. Où... Je sais plus c'est quoi l'expression, mais oui, c'est actuellement ce que je suis en train de faire okay. depuis. J'irai euh, depuis le début. En vrai, je me suis mise à fond de... en début euh... en début octobre. Donc, ça fait presque deux mois. J'ai l'impression que ça fait dix ans que je suis dessus, mais. <rire> <rire> Mais, mais oui, mais oui c'est ça. Donc, euh, je suis actuellement en train de, de bosser pour euh, un projet avec Hachette. Waouh, ça m'est super bizarre de dire ça. Euh, je ne sais pas s'il si faut que je présente un peu comment c'est arrivé
0: ou pas du tout. Euh, ouais, je veux bien tu présentes euh, bah de, ouais, de, comment c'est arrivé et puis après de quoi ça parle. D'accord. Parce
1: que, bon, vu, comment, vu ce dont je parlais pour le temps des corbeaux et la façon euh, et mon parti pris par rapport aux maisons d'édition, mmh. c'est pour ça que ça, ça peut paraître un peu bizarre. Et j'avoue que moi, pour moi, c'était un peu bizarre au début. Mais en fait, ça, ça allait bien avec euh, comment dire, euh, la façon dont j'étais euh, après la fin euh, du temps des corbeaux et de la première campagne de com qui a eu dessus, on va dire. Euh, jusqu'à je jusqu'à octobre de enfin c'était de, de juin euh, de, de juin 2022 à octobre 2022 je crois à partir de octobre je me suis complètement arrêtée pardon et, euh, et en fait à ce moment-là comme je te disais tout à l'heure j'avais envie de pouvoir écrire pour écrire je retrouvais le plaisir d'écrire euh, en me disant euh, j'ai pas besoin de penser à l'argent que ça va me coûter après juste pour le publier en fait et euh, du coup j'étais en plein là-dedans j'étais dans ma déprime en train de me dire en fait si ça se trouve je devrais juste écrire à côté sur Wiki, sur Wikimedia, non sur Webpad et euh, juste faire ça en fait pour pour juste avoir au moins un projet pour lequel euh, je peux écrire sans avoir un souci de, du nombre de mots que j'écris mm. et euh, en fait <rire> je ne sais pas d'où c'est sorti et je reçois un mail et je regarde et c'est marqué euh, oui je suis euh, éditrice junior chez Hachette et nous avons entendu parler euh, de. Enfin, tu vois, on a, on a vu ce qui s'est passé pour le temps des corbeaux et on est grave intéressé. Enfin, on est intéressé de pouvoir travailler peut-être potentiellement sur un projet.
0: De, ah, je, comme euh, ça. Pour,
1: ouais. Et j'étais. C'était trop marrant parce que ce jour-là, j'étais en train de me préparer pour aller travailler dans un café pour reprendre à fond l'écriture du tome 2 de, de, du temps des corbeaux. Et euh, je vois ça. c'était. C'est. Une blague, genre, c'est un hoax ou un truc, de... mais faut <rire> dire, c'est vraiment achète. J'étais, mais non, c'est une blague. Et franchement, il m'a fallu un moment pour, pour, pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai appelé ma mère, je me suis retenue de pleurer, et après, j'ai mis euh, une heure à une heure ou deux heures à répondre aux messages que j'étais là en panique <rire> j'étais comme ça j'étais qu'est-ce qui se passe en fait et euh, du coup voilà j'ai été contactée euh, parce que comme je disais ils ont vu le temps des corbeaux et ils l'ont trouvé enfin la personne l'éditrice qui a, qui a vu le temps des corbeaux qu'on a entendu parler l'a lu ça lui a plu mm. parce que alors ça euh, c'est à dire et eh, vas-y même, si, euh, même si au bout du compte euh, je travaille pas avec Hachette le fait que t'es une éditrice que j'achète qui a lu et le temps ça, des ouais. ans, plus, mais ça plus ça, ça juste pardon <rire> <rire> pardon j'étais et, et du coup euh, je vois ça et en fait la, le, le, dans le enfin, dans le mail elle m'explique que euh, bah j'avais plus qu'il qu y avait eu la question de est-ce que ça serait pas une bonne chose de la, le rééditer chez lu et en ah, fait... Carrément. Oui, mais... Non, mais... Je suis choquée, hein. je suis choquée, choquée de
0: <rire> Non, non seulement ils mais... veulent bosser sur un projet avec toi, et en plus ils veulent rééditer ton roman.
1: Ah non, 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 ça ne s'est pas, pas fait, parce que justement, c'était ça, le, okay. le problème, c'était que ça rentrait pas dans, le, comment on dans leur ligne éditoriale, je crois. Dans le que catalogue, bon, je... oui. Okay. Ouais, dans le catalogue, ça fonctionnait pas, parce que euh, mes personnages étaient trop, euh, trop adultes, en fait. Ah, d'accord. <rire> Et que ils étaient, enfin euh, déjà je trouvais que moi-même j'arrivais pas tellement à me placer parce que pour moi c'était pas du YA, enfin du jeune adulte, euh, c'était logique parce que, enfin euh, c'était pas du jeune adulte quoi, enfin du 8, hein. Mais en même temps c'était pas c'était pas du, tu sais, du new adulte parce que bah, genre euh, on va dire que le roman est clean.
0: Comme oui, il n'y a pas de <rire> scène. Euh, de scène. Ouais.
1: Et donc euh, justement le fait qu'il n'y ait pas ça, ça faisait que euh, j'étais dans aucune entre guillemets des, des deux catégories tout en étant, je trouvais quand même un peu enfantant sur certains points, mais sur, sur, sur d'autres points il était euh, assez dur en fait à, 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 à lire et je sais que j'ai eu des retours là-dessus, désolée de repartir encore sur le temps des corbeaux, mais j'ai dit que j'avais des retours euh, là-dessus qui me disaient que sur certains points c'était un peu dur à lire, donc il était vraiment entre deux, entre deux catégories euh, une certaine manière inclassable à part euh, en fantaisie. Et donc, euh, du coup, bah c'était pas possible pour, euh, pour le temps des corbeaux. Mais que la question était, bah, si j'avais d'autres projets sur le coude, et bah, euh, pourquoi pas Et j'avais un autre projet sur le coude qui n'était pas du tout héritage, qui, qui ne les a pas intéressés. Et donc, euh, 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 que je garde d'ailleurs sur le coude pour peut-être une autre maison d'édition, mais on verra. Et, euh, et donc, euh, je commence comme ça... À à essayer de trouver un autre projet qui pourrait leur plaire. Mon problème, c'est que moi, je ne fais pas dans le jeune adulte. Je fais toujours dans l'adulte, juste l'adulte. Parce que c'est plus simple. Euh, quand tu es, es dans un monde semi-réel, voilà, si tu es un adulte, tu n'as pas besoin de te poser une question de « est-ce qu'il est censé euh, conduire une voiture ou pas ?» ou « est-ce qu'il est censé faire ça ou pas ?» Tu sais que tu peux le faire. Tu n'as pas, pas à te poser certaines questions. Ils ont, il n'y a, a pas de comparant d'un parent à la plupart du temps. Il peut, tu vois. Il pas besoin de faire le délire de « oui, je suis orpheline ou pas ». C'est pas grave si on le fait, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, parce que, en fait, quand c'est des personnages qui sont un minimum adultes ou qui sont dans la vie active, et ben, bah, ça fait, pour moi en tout cas, il y a moins de problèmes à gérer. Et euh, okay. donc, je n'avais aucun roman sous le coude, à part euh, celui que j'avais proposé qui n'avait pas été retenu, pour des jeunes adultes. Rien! Rien du tout! Okay. Et, en, et en fait, j'avais l'impression que j'avais jamais lu de livre jeune adulte, et je crois que c'est vrai, parce que, à partir de ce moment-là, du coup, vu que j'étais dans une espèce de processus de soumission en fait d'un projet, mmh. et bah, et bah, j'ai beaucoup lu de jeunes adultes pour voir ce qu'ils faisaient, ça. Donc euh, bref, j'essaye de proposer un nouveau projet et, euh, et euh, je commence à le, à, le, à le bosser de nulle part, c'est-à-dire que je n'avais rien. Donc je, 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 je le commence from scratch, comme on dit. Et en plein milieu, euh, j'avais euh, de l'aide beaucoup de lotrices, comme je disais, euh, plein de fois, je l'ai nommée plein de fois, mais Yelena, et donc euh, avec qui je discutais parce qu'elle a eu à peu, près à peu près le même parcours, à quelques, à quelques détails près. Euh, parce qu elle Parce qu'elle aussi était contactée par Hachette suite euh, à sa campagne Ulule. C'est celle que je disais que je voulais faire pareil. <rire> et ben, bah, et bah elle a été contactée suite à cette euh, campagne Ulule. Et, et euh, donc euh, vu que je voyais qu'on avait même appris le même parcours je suis allée pleurer pour lui demander de l'aide euh... euh... et, et donc je, je discute avec elle pour savoir après ce qui pouvait intéresser achète pour ne pas faire n'importe quoi et en vrai je, je, je commence à lui parler un peu du projet que je commence à monter et elle, elle me dit elle m'oriente d'un côté ou d'un autre et tout ça. et en fait pendant que je discute ça je me souviens d'un projet c'est héritage le premier celui qui m'a fait remettre le pied à l'estrier <rire> et ouais, ce projet là et euh, le problème de ce projet c'était euh, je veux dire vraiment le délire euh, comme on peut avoir euh, dans le Seigneur des Anneaux et trucs comme ça avec euh, un personnage jeune en personnage principal mais beaucoup d'adultes à côté et euh, ouais. Donc, ça ne fonctionnait toujours pas, techniquement, dans, dans les faits, en fait. Mais et surtout, le problème, c'était surtout que, vu que j'avais fait une croix sur héritage, beaucoup d'idées d'héritage étaient passées sur le tour des corbeaux. J'avais presque pompé une, part, pompé une bonne partie dessus, en fait. Et donc, je ne pouvais pas reprendre les tas. Ce n'était pas possible, parce qu'ils étaient vraiment trop, trop proches, en fait, en termes de, de personnages principaux et tout ça. Et euh, donc, voilà. Et je me suis souvenu euh, d'un jour, alors que j'écrivais « Héritage euh, » en 2021 et que j'avais imaginé un spin-off, alors il ne faut pas me chercher, je pars toujours très loin, mais j'avais imaginé un spin-off d'Héritage quand j'aurais écrit Symptômes ce qui n'est jamais arrivé, ce qui n'arrivera jamais, donc on est tous d'accord, <rire> et, et j'avais imaginé un spin-off qui se passait dans le même univers, mais dans un endroit mais sur, qui serait inspiré de la Polynésie, et, et donc euh, avec euh, bah, Héritage, ça se passait avec des monstres et trucs comme ça, et en gros toujours les mêmes monstres et tout ça, sauf qu'au lieu que, les, les, que, les, ce que Héritage, ça parlait de personnes qui de, d'un groupe qu'on appelle les traques morts qui chassaient des monstres, qu'on appelle les vidéos. Et en fait, c'était sur terre. Et en fait, ce spin-off, c'était sur mer. Donc des traques morts, mais sur l'eau. Et je m'étais dit que ça serait trop bien, hein, qu'il y aura un délire moana, et que voilà. On va chercher. J'étais vraiment, c'était dans ma période en plus et j'ai j'écris un scénario comme ça sur un carnet un truc complètement euh, genre sur 5 pages je crois et abandonné mis un coin et je me suis dit je l'ai mis dans la pile des projets que je prendrai dans 10 ans tu vois et, et pour moi c'était un truc que jamais j'y retoucherai et en fait euh, je commence et je me, je me souviens c'est le seul projet de YA vraiment YA tu vois avec euh, le délire avec euh, une romance un peu enemies to Lover ou un petit peu enfin pas très loin on va dire et euh, donc euh, euh, que j'avais et que j'avais complètement oublié et là, je me dis, eh j'écris un mail, je, je pitch vite fait l'idée, et on me dit, ok, je vais en savoir plus. Je pitch non. un peu plus <rire> l'idée, et là, on me dit, ok, bah, tu, nous proposes un peu, tu nous proposes le projet, et on voit. Et on okay, voit si okay, ça... C'était assez... lancé, mmh. quoi. Okay. Donc, on est, on est en novembre 2022, ça fait un an, waouh et enfin, euh, un peu plus d'un an, du coup, et je crois que c'est ça, 1er novembre 2022, la, le début de, du nano, et je me dis, ok, on utilise ce nano pour, pour, pour monter ce projet, et c'est ce que je fais. Je fais trop, parce que j'écris vraiment beaucoup trop. <rire> J'ai fait l'équivalent d'un mini roman de, 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 de juste de présentation de projet, avec chapitres et tout ça et tout. Mmh. Attends. Bref, Fast forward, il se passe. Il se passe, on va dire, beaucoup de va-et-vient de « est-ce qu'on va prendre vraiment ça Est-ce qu'on va pas prendre vraiment ça ?» Disons qu'il y a beaucoup de discussions et techniquement, j'étais censée pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là, mais j'étais tellement stressée que j'avais que la tête à ça euh... <rire> et euh, j'arrivais plus à écrire à côté à part ça, tu vois. Et, donc, euh, voilà. et puis finalement, on arrive euh, en juin où euh, il s'est passé plein de trucs et euh, c'est la version… La version euh, fin, la version finale de la présentation de projet, on est d'accord que le projet n'a pas été écrit à ce moment-là. J'ai trois chapitres. J'ai ah, oui. que trois chapitres. Et ça fait, quoi, 17, 19 000 mots, 20 000 mots, en gros. Mais en tout, j'ai écrit plus de 87 000 mots sur, sur le sujet. En tout. Ah, j'ai... C'est un peu frustrant. Alors même, le dire-là, ça me frustre. Mais bon, voilà. On arrive en juin, et en fait, je signe sur trois chapitres, ce qui paraît complètement hallucinant. Moi, je m'attendais que le projet, si, si ça les avait, leur avait plu, on m'aurait dit, bon, bah, tu nous écris le roman, et on voit à la fin si c'est bon, et non. Alors... Et, et du coup ça m'a ça mis une pression phénoménale parce que j'étais ok ils ont vu trois chapitres mais ça se trouve, ils vont pas aimer la suite en fait ils mmh. savent non, ça, ils, ça, je leur ai donné un résumé très détaillé de ce qui va se passer donc ils savent très bien où je vais ils savent comment ça se termine et tout ça. il y a très peu de changements entre ce que je leur ai, puis, ce que je leur ai envoyé et ce que j'écris actuellement mais ça change rien parce que pour moi c'est pas le roman entier tu vois donc euh, j'étais euh, bon ok mais j'ai signé sur trois sur trois sur trois chapitres ben bah, écoute euh, let's go <rire> Et donc euh, je suis en train d'écrire euh, actuellement euh, là-dessus donc euh, Et euh, j'ai une deadline en juin en juillet Non En janvier Waouh <rire> Vous allez
0: dire mais ça fait long <rire> ça
1: fait pas loin du <rire> deadline le 31 janvier là et je suis dans mon stress c'est parfait mais bon, voilà ouais. et donc
0: euh, okay. pour là, un tout finir là
1: ouais après il faut savoir que c'est pas euh, c'est pas une version euh, finale comme euh, ce que j'aurais fait pour envoyer ouais, une ouais. Grande correction tu vois donc en fait un manuscrit, quoi c'est ça j'ai le manuscrit à faire je sais que pour pour, ça, pour moi c'est un premier g pour d'autres c'est pas un premier g parce que comme je disais euh, je me relis à 24 donc euh, ça ressemble plus euh, un truc déjà assez corrigé, on va dire. Il y a des fautes, mais en fait, euh, l'histoire, de... je, je fais tout pour qu'il n'y ait pas d'incohérence, parce que je gère tout en amont, en fait. Donc, euh... donc, ah, ouais, voilà. okay. D'accord. Donc, quand j'envoie, normalement, c'est une version. Techniquement, ce que je vais envoyer, c'est ce que j'enverrai je, en bêta-lecture, euh, euh, qui est bien corrigé. Genre, ce que j'enverrai, par exemple, pour, euh, bon, ce serait l'équivalent d'une de, un, deuxième réécriture ou d'un truc comme ça, ça dépend, ça dépend des personnes, hein, mais... mais je sais que bon, voilà, j'aime bien quand on, tout est tout est calé, <rire> donc, euh, donc ça sera ça. c'est pour ça aussi que ça me prend un peu de temps, mais bon, en tout, j'ai commencé vraiment en octobre, on va dire, euh, ça, ça fait quoi Octobre, novembre, décembre, janvier, quatre mois, oh là là, purée. je ne sais pas estimer le temps, <rire> voilà, j'aurais que mm -hmm. quatre mois pour pouvoir l'écrire, et donc pour te présenter un peu, je n'ai pas pitché ce roman, je ne sais pas le pitcher, donc, on va essayer. <rire> c'est disons. Ok. désolé c'est super bruyant. Euh, vu que je sais pas comment pitcher l'histoire, on va dire que, on va dire ce qu'il y a après tant, c'est une histoire avec euh, des fléaux donc des monstres qui, qui ressemblent à des kaiju, tout ce qui est genre Godzilla et tout ça, on va dire. Euh, des, et des chasseurs de monstres. Et un personnage qui maîtrise l'eau. <rire> donc on va dire c'est un mélange entre euh, Pacific Rim, euh, <rire> mince, Pacific Rim des Caraïbes, euh, Avatar, le dernier maître de l'air et Atlantide. Je dirais à peu près. Ah oui et Moana du coup. Valéna. Voilà. <rire> c'est un mélange. Je sais toujours pas pitié cette histoire donc je saurai la pitié quand j'aurai terminé et que je pourrai enfin en résumer tout ça. Mais okay. oui. En gros, disons que c'est mon personnage principal Il s'appelle Mele, qui, Mélé, qui euh, donc, euh, euh, vient d'une île qui ressemble assez à, à, aux îles Samoa dans, euh, dans, euh, en Polynésie, qui euh, donc euh, vient d'une communauté, d'un peuple qui est, de, qui est capable de maîtriser le don d'eau, donc il maîtrise l'eau. Et c'est un peuple pacifique et tout ça, et qui, euh, euh, qui est assez euh, reclus sur, sur lui-même et qui. Euh, voilà, qui vit son, sa petite vie en fait euh, tout tranquillement et tout ça. Et euh, oui, donc comme je disais un peuple complètement pacifiste, ça veut dire que si tu tu t'es pris en, en flagrant délit d'actes de violence, bah c'est bye bye, tu peux partir de cette île, tu es, es répudié en fait. Voilà. Et donc elle, elle a sa meilleure amie qui se fait euh, à sa meilleure amie et d'autres personnes d'autres amis de son île qui sont enlevés sous ses yeux et en fait euh, bah pour tout le monde c'est il faut laisser faire comme ça parce que c'est c'est la destinée voilà et euh, donc euh, en fait elle peut pas et elle peut pas laisser ça comme ça et du coup alors qu'elle a qu'elle a comme ça des, des grosses responsabilités parce que c'est littéralement euh, les, la fille euh, des chefs de l'île et qu'elle est censée euh, bah, se, se marier aussi s'unir à, un à une personne sur cette île et bah elle s'enfuit ah oui d'accord euh, et elle, elle s'enfuit, bon, disons que son but c'est de les récupérer et de revenir avec, donc pas de s'enfuir très longtemps. Mais voilà. Et en fait, pour ce faire, elle monte dans un bateau, et elle pense se monter dans un bateau de marchand pour juste pouvoir récupérer les personnes qui ont enlevé ces filles-là. Et en fait, elle découvre que elle est dans, dans, dans un bateau de traque-morts. Et en fait, les traque-morts c'est des chasseurs, comme je disais, mais c'est des chasseurs, bien sûr, ils tuent les monstres, mais ils ont pas une très bonne éthique, disons. Puisque c'est censé être des, des, des traqueurs aussi qui ont, qui ont enlevé ces, ces filles-là, bref. Et en fait, elle tombe là-dedans et elle tombe sur un capitaine, qui est un jeune capitaine, à près de son âge, et tout ça. Et en fait, euh, il, lui, la, lui la met au fer parce qu'elle est une passagère clandestine, elle est censée être là. Et au moment où il veut la jeter par-dessus bord, ils tombent tous les deux dans l'eau. <rire> et ils se <rire>
0: retrouvent
1: tous les deux ensemble à devoir, euh, on va dire, euh, euh, collaborer. Euh, de manière plus ou moins pacifiste <rire> euh, pour euh, pouvoir euh, s'en sortir, en fait. Et puis voilà, ça c'est, on va dire, c'est le début. Et, euh, voilà. Et en plus de ça, y est des monstres. Ouais. <rire> non, mais un jour j'arriverai à, à pitcher, genre, <rire> il
0: n'y a pas de oui. soucis <rire> <rire> bah, J'ai prête de le lire en tout cas, parce que ça m'a l'air assez euh, barré. <rire>
1: Je ne sais pas si c'est si barré. Après, comme je disais, c'est ma façon de raconter aussi. Et je suis oui. beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Ça, ça se voit, ça s'entend. Euh, mais bon, en tout cas, voilà. C'est ce dont j'écris actuellement. C'est assez, assez, euh, assez perturbant quand on a fait de... de comment dire Quand on a, quand on a écrit de, de l'urban fantasy, de faire de la high fantasy d'un coup. Parce que ça fait tellement plus de choses à, à écrire, tellement plus oui. de choses à... Euh, comment dire à mettre en place être comme ça euh, des systèmes magiques ou pas des systèmes politiques un bon univers euh, euh, un lore que tu crées de A à Z la plupart du temps ça c'est vraiment euh, j'avais oublié ce que ça faisait et j'avoue que ce que écrit un peu de contemporain cet été et, et écrire du contemporain et de l'urban fantasy fait c'est plus simple enfin, c'est oui, oui, bah, juste il euh, y a moins de world building sur plein de points en fait et mm. donc euh, ouais voilà
0: D'accord. Bah écoute déjà, félicitations pour, euh, pour ton contrat. Et puis bah, hâte de hâte de voir euh, l'objet final. Merci beaucoup.
1: J'espère que ça ira. J'ai peur en fait euh, bah, c'est aussi parce que je me je, comment dire je me frotte à quelque chose que je connais pas totalement en fait. Parce que mine de rien, c'est vrai que si t'as le la, la la question de est-ce que c'est légitime d'avoir choisi ça ce, ce, ce thème là parce que comme je disais euh, c'est très enfin mêlé en tout cas elle donc mon personnage principal est vraiment très inspirée de la de la culture euh, euh, samoane enfin euh, des Samoa, donc euh, ces îles là et euh, bah je je suis pas moi je suis pas du tout ah, okay. <rire> Donc euh, du coup, euh, euh, je sais que pour moi, c'était important de, de parler euh, d'une partie de la, de la culture polynésienne, qui n'est pas toute la culture polynésienne, parce que tout bêtement, genre voilà, Moana, Vaiana, ce, 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 ce dessin animé-là cons est considéré comme étant un dessin animé polynésien, mais ça, ça veut rien dire en vrai, dans le sens où, c'est comme si tu décidais de faire un, un dessin animé qui est inspiré de la culture européenne, ça veut rien dire aussi. Mmh. Donc, euh, donc du coup, je sais que j'avais vu plein de gens en parler, euh, des personnes concernées, donc, qui disaient qu'ils aimeraient bien pouvoir euh, voir euh, des personnages euh, qui soient vraiment issus d'une des îles, en fait, d'une des îles que ça peut être euh, d'Hawaï, ou de des Samoa, de Tonga, de... Encore, en ai encore... Il y en a encore plein d'autres, mais voilà, de, des, des îles de, 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 de cet endroit-là du monde, on va dire. Et en fait, j'avais euh, envie euh, de pouvoir parler de, aussi de, de leur culture qui était vraiment que je trouve très intéressante et euh, qui n'est pas assez abordée en fait et tu vois genre il y a beaucoup de, de romans qui se passent euh, avec des pirates ou dans ou, tu sais, dans de la flotte tout comme ça et euh, et je me dis que ça, ça manque d'histoire euh, avec des pirates mais qui soit pas recentrée en fait
0: ouais c'est ça ouais et ouais. pour moi
1: c'était important et euh, j'aurais pu franchement euh, à mi parcours bien bien après avoir euh, euh, pitché le truc je me suis dit j'aurais pu quand même choisir plus euh, genre les Antilles ou autre comme ça et je pense que peut-être plus tard c'est ce qui arrivera après euh, mon univers est vraiment basé sur plein de de, de poplades différentes en fait donc euh, je je sais que j'en j'en ai d'autres qui sont qui seront beaucoup plus proches de la mienne <rire> j'ai prévu quand même si, enfin ça ça je verrai avec la maison d'édition mais si euh, par exemple, s'il me laisse la possibilité d'écrire sur les autres peuplades dont je, je parle, je sais qu'il y, y en a certaines qui inspiraient, par exemple, plus de l'Empire du Congo, donc euh, pendant la période où, où le Congo, avec un cas, était assez grande. Et vu que c'est plus Enfin, Vu que moi, je suis. Enfin, je suis, euh, métisse euh, française-congolaise, et eh ben ça fait partie de ce que j'ai envie de parler à un moment, il faudrait quand même que je le fasse, ce serait important. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et pour revenir à ce que je disais, c'était que. Euh, parler aussi des, des Samoines de montrer qu'il qu y avait aussi d'autres cultures qui, pour qui euh, la flotte est importante et naviguer est important et tout ça. Je trouvais que, que... Ouais, ça manquait. Que, la plupart du temps, souvent, euh, quand euh, on, on a de la high fantasy qui est inspirée de, de romans, de, pas de romans, mais qui, sera, qui est inspiré de cultures différentes qui, pas, qui ne sont pas eurocentrées, c'est toujours. Ça euh, va être l'Afrique du Nord en fait. Ou l'Asie, et quand je parle de l'Asie, c'est l'Asie de l'Est. Oui, oui. <rire> c'est souvent cette là en fait. Et, euh, et j'aimerais bien écrire, enfin, euh, pouvoir écrire sur, euh, sur euh, d'autres endroits où, en fait, on ne parle pas, même si je ne pense pas que, je, que ma voix doit être la plus importante là-dedans, parce qu'encore une fois, bah, je ne suis pas concernée par, euh, par euh, ces, ces cultures-là, techniquement. Mais j'aimerais bien pouvoir écrire, et euh, sais de pouvoir les mettre dans une... Enfin, de pouvoir mettre des personnages qui seraient euh, acteurs de leur propre... Je ne sais pas comment expliquer, mais acteurs, en gros. Plus acteurs que, tu sais, juste des personnages Avec, blancs. Euh, qui, figurants. Qui, qui, ou... Oui, ça. Plus que des personnages blancs qui, qui, qui arrivent, je sais pas, dans, dans tel univers, et euh, c'est eux qui prennent toute la place, en fait. Ah oui,
0: d'accord, ok. Je
1: ne sais pas si Oui, ouais, ouais.
0: je vois ce que tu veux dire. <rire>
1: Des fois, je, je m'exprime de manière très compliquée. Mais bon, voilà, en fait, c'était ça. Et donc, euh, mon but, c'était quand même de, de faire en sorte que bah, Mellée prenne beaucoup de place et euh, que sa culture soit importante pour elle. Que, tu sais, le... dans, dans, dans mon pitch tout à l'heure, j'en ai pas pas parce que j'ai beaucoup de mal à, à bien hiérarchiser mes idées, mais disons que sa culture est importante, que le pouvoir, euh, tu sais... Euh, de, des traditions qui sont importantes qu'ils qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que as plein de trucs, ou parfois tu as certaines traditions qui sont qui sont pas forcément, qui peuvent être euh, un peu coercitives pour pour euh, même les personnes qui, qui sont dedans, tu vois. Mais ça change rien. je voulais que que ça ce que genre euh, que c cet univers qui soit inspiré de, de des îles polynésiennes ou de des îles Samoa soit pas juste un décor en fait, que ça soit un vrai truc en fait. Et que c'est voilà, ouais, c'est important pour hein moi. Et aussi parce que, étant donné la, la place de l'eau euh, dans ces pays-là, dans ces pays -là, je me dis pourquoi pas en fait, euh, genre pourquoi ne pas en parler euh, Pourquoi pas euh, placer ça dans cet endroit-là Et je sais que, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais euh, à ma bonne surprise, c'est ce qui a aussi a plu euh, à Hachette, en fait, le fait de, de parler euh, d'une culture que on entend peu parler en fait. Euh, euh, bah, bah, en tout cas en France en France parce qu'aux états unis euh, euh, bon je vais pas me mettre un euh, faux un peu là-dessus mais euh, aux états unis euh, euh, les Samoines il y en a beaucoup en fait euh, parce que c'est logique c'est ce plus de ce côté-là que de l'autre côté puisqu'il mmh. faut genre 38 heures pour, euh, pour rejoindre euh, <rire> les, les Samoines de France <rire> non, voilà mais, euh, mais ouais bref, comme je disais toujours cette, 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 cette petite peur euh, de pas être légitime pour en parler
0: ce qui est d'une certaine manière, c'est vrai, mais voilà. Ouais. Ok. Je comprends. Après, tu as certainement dû faire des recherches. Euh... Oui <rire> C'est sûr que ça fait partie d'une de, de, de ce que je préfère, en fait. Vraiment,
1: découvrir euh, les, les cultures différentes et, et euh, genre, euh, de voir un peu la, fin, comment comment elles ont évolué et surtout aussi de, de voir ce que la colonisation a pu faire, a pu leur enlever, en fait, euh, et c'était important pour moi de, de découvrir et de voir. Donc, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de pages web en anglais, des blogs de, de personnes qui sont des Samoines, en fait, tout court. Et donc, euh, là, j'étais en train de lire en anglais, de voir de ce, de ce qu'ils pensaient des personnes, qui, parfois, qui reconnectaient avec, euh, avec euh, leurs euh, leur racines. Et je trouve ça trop bien, en fait. Et euh, je sais que c'est pour ça que ça fait aussi partie euh, de, de, des choses que j'aimerais bien dans le futur. C'est donc euh, de décrire euh, de la fantaisie, euh, donc, euh, basé sur un de l'afro-fantasy, en fait, tout court. Et, euh, et que ce soit, tu sais, bien euh, sub, euh, Afrique subsaharienne, ça c'est mm. mon côté. Euh, juste pour pouvoir, moi-même, reconnecter un peu avec euh, bah, mes propres racines, est qui que est en fait, ça, euh, ouais. que je, je suis carrément à côté, genre, euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être une métisse tout court et de ça, mais sûr, ou d'avoir été vraiment élevée plus du côté de ma famille blanche, mais c'est vraiment un manque que je ressens de plus en plus, surtout quand je découvre les, les cultures des autres. En fait. Et je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je sais que le prochain roman de fantaisie, qui sera vraiment nouveau-nouveau, euh, euh, qui ne sera pas un truc que je vais déterrer de, de quelque chose que j'ai déjà pour, euh, commencé à bosser, euh, je veux que ce soit de la co ça c'est sûr.
0: Oh. Ah, trop cool. J'ai hâte de, de découvrir <rire> tous tes projets. Euh, on a déjà bien papoté presque une oui. et demie.
1: Non mais je faire je beaucoup trop. Je dis, je... <rire> <C 'est rire> mais si tu veux, on peut passer, on peut faire l'impasse hein, sur, sur le côté illustratrice. En vrai, euh... <rire> j'en ai déjà parlé. Ouais, en
0: as parlé mais... aussi. Mais, euh, non mais, euh... mais on va on va clôturer par euh, les recommandations.
1: Ouais, mais c'est bien je trouve ça C'est parfait puisque je parle d'infobanterie, donc euh, c'est <rire> exactement. Euh, bah écoute, on vas-y
0: Est-ce que tu as, que as euh, une lecture marquante qui que tu as eu euh, en fantasy ou en, en contemporain ou autre euh, dernièrement
1: Alors j'en ai eu pas mal en contemporain, mais il y en a eu une, enfin on en a deux précisément contemporains qui m'ont vraiment retourné, mais j'ai toujours du mal à en parler pour l'instant parce que j'arrive pas tellement à, à savoir quoi en dire dessus, mais euh, qui, qui ont bien fonctionné. Euh, je pense que c'était plus, euh, plus les mots qui m'ont plu, l'histoire aussi bien sûr, mais tu sais, euh, genre, les, les mots m'ont touché d'une certaine manière et tout ça. Mais si je devais vraiment, bah, surtout utiliser ta plateforme pour parler de, quelque de, de romans qui m'ont marqué, c'est encore une fois, et vu que je te parlais d'Afro Fantasy, c'est vraiment là-dessus, ça va être, euh, comment ça s'appelle, Beast of Phrase Ah, euh, d'accord. Ok. Qui est, qui est sorti euh, chez De Saxis, euh, l'année dernière, euh, par l'autrice Ayanna ah, Green, ouais. euh, qui, je sais, n'est pas parfait. Genre, je le sais, c'est pas parfait, mais qui a mon cœur quand même. Et, et qui, en fait, euh, oh, j'étais vraiment trop contente de lire. J'étais trop heureuse, en fait, de, de lire cette histoire, parce que j'ai ça, ça a résonné, en fait, sur plein de trucs, même si, comme je disais, euh, je, je me sens quand même déracinée de plein de choses par rapport à, 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 à ma culture du côté de ma mère, euh, c'est le fait d'être dans un univers euh, complètement, euh, genre, afro-centré, c'était tellement bien, et euh, euh, ouais, je sais, je sais pas comment expliquer l'histoire, déjà m'a plu, c'est sûr les personnages ont mon cœur, de ouf, mais, euh, comment dire, euh, le setting, en fait, le, le setting, la façon, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est écrit, les personnages, comment ils sont, et la façon dont ils évoluent, et le fait qu'ils ne soient pas dans des, les clichés qu'on leur donne habituellement dans la, dans la, lecture, dans la littérature de fantasy, euh, euh, qu'on va dire, plus euh, recentrée, j'irais. C'est personnage noir, qui, masculin qui va être là pour être le bouton train, la personnage le noir, fémini, féminin qui va, être, qui va être là pour être la maman du groupe, euh, qui, qui, qui va avoir son côté un peu nourricière, je dirais. Je ne sais pas, pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. J'ai souvent
0: cette...
1: C'est ça, maternelle, exactement. J'ai souvent ce, 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 ce ressenti-là quand je l'ai la plupart du temps. Et là, rien à voir... Euh, en plus, la, la grande surprise, c'est que l'un des personnages principaux, qui est qui est le personnage masculin dedans, euh, a des cas de, de neuro neuroatypique en fait, de neurodivergent tout ça. Et genre euh, vu que j'en je, suis une, que j'ai un TDAH et que je suis sur le ça, enfin que j'ai un TDAH et que je suis aussi un, sur le trouble du spectre autistique, euh, le fait d'avoir un personnage comme ça et qui soit noir en plus et qui oh, et qui euh, est un guerrier, mais en même temps on ne l'a pas juste quand, quand, quand on est au rôle de guerrier, qui est quelqu'un de très érudit, qui aime passer son temps dans les livres, qui est introverti, qui parfois fait des choix qui ne sont pas bons, mais qui, qui il essaye de ne pas faire les choses de, de la mauvaise manière, qui a beaucoup de culpabilité, tout ça, alors qu'en vrai, elle ne est, elle est euh, elle elle devrait pas être là. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est que les sujets qui me touchent. Et le fait d'avoir tout ça là, et wow, ouais, vraiment, ça m'a vraiment marqué. Euh, J'ai vraiment apprécié ma lecture, un peu moins la fin, mais très contente euh, bah, que ça ait été traduit. Euh, voilà et en plus de savoir content. que va y avoir une adaptation de Netflix ah bon ah, <rire> oui je savais pas. Okay. non mais j'étais j'étais vraiment trop contente de, de de voir ça parce que déjà alors premier roman de l'autrice euh, donc son premier roman publié veux, et en plus adapté. adaptation Netflix je sais pas quand, <rire> je savais pas ce que ça va donner parce que Netflix ils aiment bien trop jouer, ils aiment trop jouer avec nos coeurs ouais. Genre euh, avec notre confiance, nos cœurs et tout ça. Donc euh, voilà, mais c'était ce qui est écrit. Après, quand est-ce que ça arrivera Je sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, ça m'a vraiment plu. Et puis, même pas que ça, je sais que à la fin, avant les remerciements, euh, l'autrice, elle a fait euh, une espèce de... Je sais pas comment, comment dire, mais c'est en fait euh, une explication de ses recherches qui, ont, qui, ont, qui l'ont amenée à l'univers qu'elle a créé. Tu vois, euh, parce que l'autrice est, est afro-américaine donc euh, elle parle du fait d'être déracinée euh, et, et du coup même si elle, elle est, on n'a pas du tout le même background tout ça, elle, elle a parlé de, de elle parle de culture qui techniquement entre guillemets n'est hein, pas, hein, pas forcément la sienne parce que tu sais, elle sait pas d'où elle vient tu sais, elle peut pas genre, dire que, que, que ses ancêtres étaient, venaient je sais pas du de Congo ou, de, ou du Nigeria elle pourrait pas savoir en fait elle en a aucune idée et, ah. et du coup elle a, quand même, elle, a quand même elle a quand même décidé de faire quelque chose qui pourrait un peu lui mettre du beau au cœur mmh. en écrivant de, une afro basée sur quand même beaucoup de beaucoup de d'histoires mmh. de de, 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 de... merde mmh. désolé <rire> Je, je jure comme ça Bref, de, de, du folklore euh, euh, africain de l'Afrique subsaharienne et tu sais le fait qu'elle est qu'elle est dû rechercher découvrir tout ça découvrir certaines choses découvrir des plats que peut-être qu'elle connaissait pas tu vois et ben bah, en mm. fait ça lui a permis de franchement de, 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 de un peu d'une certaine manière de de de, de remplir ses choix de, ouais, de se rattacher et, et même de découvrir les des, des, des personnes des grandes têtes pensantes euh, de que ça soit du, de, de l'Afrique du Sud ou d'autres pays tu vois et c'est marrant parce que même les prénoms qu'elle a choisi dedans ils sont pas ils sortent pas de nulle part tu vois ils sont mmh ils sont tirés de de comme je disais de, de grands noms et tout ça de personnes qui qui ont écrit des thèses ou des trucs comme ça qui, des personnes qui peuvent qui pouvaient des des prix nobel de la paix ou des prix nobel de enfin des prix nobel de quoi. <rire> Bref, euh, et j'ai trouvé que sa démarche enfin démarche encore plus plus en fait, non pas plus plus mais disons que c'était ça m'a enfin je, je comprenais et ça m'a touché ça m'a beaucoup touché. Donc euh, ce roman m'a beaucoup marqué. Donc voilà, Beast of Frey. Il
0: est dans ma pile, mais euh, j'ai pas. En fait, j'ai commencé à le lire, mais j'avais un peu du mal avec euh, le style d'écriture parce euh, que je l'ai acheté en français mm -hmm. et euh, du coup, ça me détachait trop du récit. Et je sais que c'est bien, mais j'arrive pas à lire euh, en français.
1: Mais, mais... Je, je comprends parce que on sait ça cause des petits problèmes <rire> de traduction, tout ça. <rire>
0: ouais. enfin, oui, c'était pas je... mal écrit, mais je sais pas, c'est la tournure des phrases. J'avais, j'ai. Oui. Franchement, j'avais vraiment du mal et du coup, je l'ai mis en pause. Non
1: mais tu, franchement, je comprends. Après, j'avoue que moi, c'était, j'ai persisté aussi parce que c'était, si j'avais oui. un besoin en fait qui, qui existait, que c'était aussi pour ça que, qu'à ce moment-là, je, je l'ai continué. Enfin, oui. j'ai tout lâché pour le continuer. D'accord. Mais, euh, mais voilà. Après. Euh, en, en version française, puisque bien sûr je te parle d'afro-fantasy, je te parle je suis de l'afro-fantasy euh, euh, américaine, alors qu'on en a aussi en France. Mais je sais que ce qui m'a marqué, que je n'ai pas encore terminé, mais que bientôt terminé en tout cas, je, je, il me reste que de, pas, pas grand chose de page. Mais du coup, c'est Fleur de Côte de, de. Ah, les Et encore une fois, la même chose. Et en plus, euh, tu sais, genre. J'ai un peu fureté, tu pour découvrir l'autrice et le fait de voir que c'était une métisse aussi qui, enfin, je crois, hein, si je ne me trompe pas, mais qui, elle, euh, tu sais, elle a encore bien... bien Comment on s'appelle euh, Elle connaît plein de choses que, si j'ai bien compris, c'était euh, beaucoup de Son histoire est, est beaucoup inspirée d'histoires de, de, que sa mère, que sa grand-mère pouvait lui raconter. Et mm -hmm. euh, je trouve ça trop ouf, en fait. Et ça, ça me rappelle aussi bah, tout ce que j'ai manqué moi <rire> Et du coup, enfin, euh, en tout cas, j'ai... Enfin, ça me plaît parce que j'aime beaucoup son ce, sa, sa façon d'écrire. J'aime beaucoup ses personnages et encore une fois, pour les mêmes raisons qui font que j'ai, ce que j'ai adoré Bistoffre, j'aime ai, beaucoup Fleur de Co. Et euh, c'est bien ça, ne hein trompe ouais. pas. Et, et, donc, euh, et donc voilà.
0: Ouais, et Fleur de euh, Co, j'avais bien aimé. Euh... J'ai ai lu l'ancienne version moi, ouais. euh, la version euh, euh, qu'elle avait sorti chez. Euh... Ah, comment ça s'appelle euh, Snag. Snug, 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 ah oui, Snug, ils disent. Oui, je crois que ça n'existe plus, mais. Ça,
1: ouais. ils, ça, ils ont fermé, ils n'ont pas été très cool avec eux. Oui, ouais, euh, ce que j'ai compris, ça. mais. Ouais. Ouais. Ok. Bah, du coup, euh, moi, j'avais entendu vite fait parler, mais c'était à des moments où je ne le disais presque pas. Je mmh. n'avais pas le temps. Pardon Et du coup, euh, j'ai redécouvert avec Hachette, donc. Euh, ça fait un peu corpo de dire ça, ouais. <rire> J'ai redécouvert la cachette et donc euh, vraiment apprécié euh, bah, ma lecture et tout ça. Et, euh, et donc, voilà. Oui. Et euh, oui, ça, si, si je dois proposer euh, deux romans, ça sera, Enfin, si je devais parler de deux romans, ce serait ces deux-là. Parce qu'après, euh, je lis beaucoup, mais je, je termine très peu. Parce que je lis beaucoup trop de choses, en fait. Et je euh... <rire> Je suis le cauchemar des personnes qui, qui, qui ont des pâles bien. Euh, comment dire euh, qui, euh, qui. Enfin bref. Qui, qui débordent, c'est ça personnes... Non, je veux dire, je suis le cauchemar des personnes organisées. Voilà. Enfin, ah, voilà. Disons que, tout, tout bêtement, si j'achète un livre, je vais commencer à lire les 14 premières pages, ou les 20, parfois les 30. Et après, je vais me dire, bon, bah, je relierai, je continuerai plus tard. Mais je vais faire ça avec tous les livres que j'ai achetés et en fait t'as as certains livres qui vont passer les 40 pages qui vont parfois passer les 50 et parfois je vais aller jusqu'au bout ou parfois je vais lire jusqu'à 200 pages et après je fais, oui plus tard parce que j'arrive à un moment où sais émotionnellement c'est un peu dur et il faut que je me prépare psychologiquement et du coup au lieu de me préparer psychologiquement et de bien respirer un coup et de continuer je vais commencer autre chose. chose. <rire> et du coup c'est ça mais d'ailleurs, ça va avec une de tes questions qui es, que, tu, que tu voulais poser à la base. Mais en fait, ça va avec mon rapport avec la lecture depuis que je suis gosse, en fait, et qui a toujours été de pouffer euh, des mots, en fait, euh, parfois même sans aller jusqu'au bout des histoires. Juste par exemple, quand j'étais gamine, dès qu'on allait faire les courses, j'allais euh, dans le rayon Carrefour au livre, au livre là, et euh, je prenais le premier livre que je trouvais beau, et je lisais, jusqu'à ce que mes parents viennent me chercher. Est-ce que j'achète le roman Non et puis après, la semaine d'après, je revenais à carrefour et je faisais exactement la même chose avec un autre livre et c'est tout le temps comme ça, en fait. tout le comment temps, tu comme... faisais des économies. Ça, <rire> c'est sûr, mais le truc, c'est que je ne terminais pas mes mais, mais J'avais besoin, j'avais besoin, en fait, de lire, en fait, d'avoir de, des tournures de phrases qui trottent dans ma tête ou des trucs comme ça, d'avoir des mots, des trucs comme ça. et C'était plus euh, une recherche de... Enfin, c'est un besoin de lire des mots que de lire des histoires, bizarrement. Genre... Alors que j'aime bien les histoires, hein, mais... <rire> Et voilà, donc c est, c est, je sais que, disons que, que ça se retranscrit encore en maintenant, puisque même si je suis toujours, encore, je suis encore, je suis bien plus intéressée par l'histoire maintenant que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours ce, cette espèce de mauvaise habitude de commencer plein de choses et de ne pas les terminer, ou de les terminer genre un an plus tard, alors qu'il me reste plus que 100 pages.
0: <rire> ok. Voilà. Mais écoute, je te remercie pour euh, tes recommandations. Euh, comme, comme je le disais on va arriver à la fin du podcast est-ce que tu yep. peux rappeler aux, aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il te plaît euh, juste sur Instagram <rire> <rire> Alors. Je, crois, je crois que c'est juste sur Instagram
1: j'ai peut-être un compte euh, euh, TikTok mais inutile donc ce sera juste sur Instagram et ça va être euh... Euh, bah soit euh, à Debbie Egg donc euh, voilà soit à Deborahs Fantasy <rire> je sais pas pourquoi j'ai fait ça c'était pas une bonne idée mais c'est tout maintenant ce sera le terme mais oui euh, sur DB, euh, si on tape Debbie Egg sur Instagram normalement, on le trouve
0: voilà. ok et euh, dernière question que je pose à chaque fois euh, quelle invité tu verrais tu sur euh, ce podcast
1: et bah euh, du coup j'en ai je l'ai nommé euh, pendant euh, le podcast mais Lina Karen vraiment elle casse euh, j'arriverai pas, je voudrais je, je que je les sous le nom, mais Lena Karian, en gros, pour moi, euh, je pense que, mm. ça, que, que ça pourrait être intéressant. En plus, elle a, je trouve j'aime beaucoup, euh, franchement, la façon dont elle parle de ce qui lui plaît, et contrairement à moi, par exemple. <rire> Elle est vraiment très intéressée par la communication et je trouve que c'est super, super intéressant. Elle donne beaucoup de, de tips pour les, pour les personnes qui, qui veulent soit démarrer un bookstar, soit démarrer leur compte d'auteur, en fait.
0: Oui, elle euh, a deux comptes. Enfin, elle ça, a un elle compte a deux... un peu bookstar et un compte euh, de conseil ou de graphisme, je ne sais plus. C'est
1: ça. Et, et les ouais, deux, je trouve que vraiment... Bah, en fait, bah, quand j'ai commencé ma, la com de... De, du temps des commandos, je, je suis tombée sur son compte par hasard. Je crois que c'était grâce à Amandine. À, à je crois que c'était comme ça. Et en fait, euh, elle avait un compte qui devait avoir 2000 euh, de abonnés ou un truc comme ça. Et il était vraiment très bien. Elle parlait de plein de choses, que ce soit euh, par rapport euh, tu sais, du point de vue des minorités et tout ça. Beaucoup de, beaucoup de postes pour, euh, tu sais, de prévention par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est le terme, c'est prévention, mais en tout cas, euh, voilà. Et que ce soit euh, des minorités, la place des minorités euh, dans, euh, dans euh, l'espace. Euh, l'espace littéraire, je ne sais pas si ça dit ça, aussi bref, <rire> et euh, en tout cas, j'ai beaucoup appris d'elle, et je trouve que a vraiment, vraiment une personnalité super rafraîchissante, et, et elle se met à fond dans ce qu'elle fait quand elle le fait, parce qu'elle a aussi euh, des choses à faire, <rire> genre du de l'école, <rire> et, et je trouve qu'elle a beaucoup apporté, et euh, vraiment, j'étais super triste de voir que son compte avait, avait sauté, ouais, avec tout le taf été... qu'elle avait fait,
0: je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais
1: il Y avait aucune raison, et mais oui, dit, même, même maintenant je suis encore énervée. <rire> et, et je trouve que, 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 ouais, je pense que ça pourrait, ça pourrait être intéressant. En tout cas, il y aura plein de choses à raconter, je suis sûre.
0: Mmh. Bah, écoute, merci pour euh, ta recommandation. Euh... Écoute, je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Un lecteur à aminoré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt